1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La SNCF, ses tarifs exorbitants, 160 euros ce matin pour un aller simple en deuxième classe Paris-Bordeaux. La SNCF, ses retards incessants quand il fait chaud, quand il fait froid, quand une caténaire casse, quand un sanglier passe et cerise sur le gâteau. La SNCF, quand une finale de Ligue des champions est programmée à Paris, quand arrivent les fêtes de fin d'année, quand vient le temps des vacances, la SNCF. Ces grèves avec préavis de galère, ces voyages annulés, ces TGV bondés, ses enfants qui attendent, ses parents qui trépignent, ces Français qui s'indignent. Les cheminots sont dans la rue, les vacanciers sont sur le quai, la SNCF, notre meilleur feuilleton. Un jour sans fin qui revient à la belle saison comme un tortillard, avance en montagne sans jamais voir l'horizon, sans jamais trouver une solution, sans jamais que le mot « fin » conclut une série que la télévision en noir et blanc a inaugurée avant que la couleur et le numérique poursuivent les aventures. La SNCF, symbole d'une France immobile, figée, congelée, France, terminus, tout le monde descend. Audrey Berthaud.
2: L'heure du verdict aujourd'hui pour Jean-Marc Reiser. La peine maximale a été requise hier, la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Jean-Marc Reiser a reconnu avoir tué et démembré l'étudiante Sophie Le Tannes, mais il nie toute préméditation. Avant de se retirer, les jurés entendront une dernière fois Jean-Marc Reiser ce matin. À Corsept, en Loire-Atlantique, des centaines de caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement dans cette petite commune de 2700 habitants. Les maires locaux dénoncent cette installation illicite appelant au respect et à l'application de la loi. En fin du tennis, avec le tournoi de Wimbledon, la Française Alizé Cornet a été éliminée en huitième de finale, 4-6, 6-4, 6-3, par l'Australienne Tom Janovic, tout comme la jeune Harmonitane. Il n'y a donc plus aucun Français ni Française en lice
1: d'une grande pagaille annoncée. Je vous annonce que la SNCF a, euh, est en grève, donc si vous, avez part, euh, si vous avez prévu de partir en vacances, ça va être compliqué. Nous sommes avec Bruno Gazot, qui est président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Merci euh, d'être avec nous ce matin. Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Vincent Hervouette, et vous l'avez reconnu avec euh, sa casquette emblématique. Il est en direct avec nous. Fabien Bonjour. Villedieu, délégué syndical Sudrail. Qu'est-ce qui se passe ce coup-ci Bonjour, Monsieur Hildieu.
5: Oui, bonjour. Euh, bon, c est, c est vrai, vous avez fait une présentation euh, très élogieuse de la SNCF. Hein. Vous savez, la SNCF, ce n'est pas que ça. Hein. C'est euh, des centaines de TGV euh, tous les jours qui sont enviés dans le monde entier. Il y a un représentant des associations d'usagers. Bah, je peux vous dire que dans le monde entier, on a envie les TGV de la SNCF et on a envie le service public qui la SNCF. Donc la SNCF, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les grèves, ce n'est pas que les retards, ce n'est pas que les sangliers sur les voies. Par contre... Il y a un vrai souci aujourd'hui, il y a un souci de pouvoir d'achat, il y a un souci d'inflation et il y a un souci de petits salaires à la SNCF. Donc est-ce qu'on doit compter sur la générosité de Farandou pour les augmentations de salaires ou des branches professionnelles Et D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de grèves qu'il y a dans toute une série de secteurs pour attendre, enfin espérer avoir des augmentations de salaires qu'on demande depuis des mois et des mois, ben non, ça n'arrive pas. Donc du coup, euh, eh ben, on force le trait et on fait une grève. On fait une grève, par ailleurs, un mercredi, parce que j'entends... Alors quand on, fait, quand on fait grève le vendredi, c'est pas bien parce que euh, c'est tel final. Quand on fait grève le week-end, c'est pas bien parce que c'est les grands départs. Donc là, on fait grève un mercredi, et eh ben c'est toujours pas bien. En fait, en gros, il ne faut jamais faire grève, quoi. Donc si on pense, effectivement, qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France, au bon, fin de la discussion, euh, on ferme le banc. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des millions de Français qui se reconnaissent dans ce conflit, même y compris des Français qui peuvent trouver que c'est embêtant cette grève qu'il y aura mercredi, mais qui trouvent qu'il y a un véritable problème de pouvoir d'achat et qui trouvent que ça ne vient pas. Que la générosité, le, la théorie du ruissellement, euh, comme quoi euh, les richesses sont redistribuées, bah, on a un peu tendance à attendre voilà, et qu'il faut bah, un peu tordre le bras. Euh, nous, on va tordre le bras de Farandou, mais il y en a d'autres qui vont tordre le bras de leur patron pour enfin récupérer un peu le fruit de leur travail, le fruit de leur labeur et pas se retrouver dans la véritable galère. Parce que la véritable galère, ce n'est pas tendre les trains. La véritable galère, c'est partir en vacances avec un pouvoir d'achat qui affaiblit et pas pouvoir profiter avec ses enfants justement de vacances parce que vous avez un salaire qui a été euh, bloqué. En l'occurrence, à la SNCF, la grille de salaire, elle est bloquée depuis euh, 2014.
1: Alors d'abord, euh, monsieur d'abord, euh, vous dites que vous forcez le trait quand vous faites euh, la grève. Et vous avez raison, moi aussi, euh, j'ai un peu forcé le trait. La ah SNCF, non. ce n'est pas que ça. Non il y a des choses me... que vous avez oubliées. Non mais, merci si Monsieur. La Villeu, SNCF, si ce n'est pas Villeu que ça.
6: était usagé de la, de la SNCF. Si oui. Il était usagé, oui. Par exemple, y, 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 vous auriez pu parler également du site, oui. du site de la SNCF. Oui, mais le il n'est pas responsable de ceci. tout. Non mais je suis d'accord, Monsieur Dieu Il n'est pas responsable de l'aménagement du territoire qui est fait n'importe comment depuis des années. Les gens qui nous écoutent, la première chose. Leur première confrontation avec les CNCF, c'est oui. un site. Oui. C'est le site le plus dément et le plus baroque de France, avec le logiciel qui bug tout le temps. C'est-à-dire combien de fois vous prenez le train et les places sont plus, euh, ne sont plus accordées au billet. Non mais c'est en permanence. Mmh. C'est un site dément. Donc pour la France aussi, Startup start Nation, c'est quand même quelque chose. Mmh. Ça Vous le savez sur le, la question du site. Mmh. C'est dément.
1: Bon, voilà. en tout Déjà, cas, il n'est pas, pas, pas responsable de il n'est pas responsable de l'investissement qui n'a peut-être pas été fait, il n'est pas responsable, M. Villedieu, de cette solution. En fait, c'est un jour sans fin, la SNCF. Moi, j'ai l'impression qu'on euh, n'arrive on pas à se mettre d'accord sur les investissements, sur une grille de salaire, euh, sur euh, ce qu'il faut faire euh, depuis euh, et, tant d'années. Je, je suis d'accord, M. Villedieu n'est pas responsable.
6: Bon. Et moi-même, je ne suis pas responsable également de son pouvoir d'achat. Mais, voilà. mais là où il a Ça raison, a
1: ce n'est pas que ce que j'ai dit. Mais non, non, il y a euh, pire. Moi,
7: Brédin sur Orange.
1: Oui. Aussi. Oui, oui, c'est un un pas un détail. A... Et la réquisition
7: non. les plus sévères qu'on ait jamais entendu contre une mais, firme. Mais, mais, mais j'entends bien. Mais là, mais de, la
1: part de, la, de la part de la justice. Hein. Oui, mais attention. Là, je pense que Monsieur Villedieu, euh, <rire> il sera d'accord avec vous là-dessus. Ben, oui. Et c'est la direction ou les investissements ben, qui n'ont oui. pas été faits depuis tant d'années ou la sécurité qui n'est pas mise au cœur euh, du système. Mais on a écouté Monsieur Villedieu moi, je me mets du côté des usagers, hein, Fabien ville Des gens qui vont partir en vacances, c'est insupportable parce qu'ils vont être... Euh... Alors, il euh, y, y a 3 trains sur euh, 5 qui devraient circuler TGV Est. Nord-Atlantique, on dit 3 sur 4. Sud-Est, on dit euh, quand même 4 sur 5. 2 sur 5 pour les TR. Les Wigo, c'est 2 sur 3. Ah, les... Comment non, non, mais,
6: mais... c'est tellement... Euh...
1: On bon. en -delà de... Alors... Nous sommes une, avec une, Bruno une, Gazo est une, qui est le président de la Fédération nationale des associations usagers des transports. D'abord est-ce que vous comprenez euh, ce que dit Monsieur Veilh-Dieu, est-ce que vous comprenez sa grève, si j'ose dire
8: Bien sûr, moi je suis pas toujours d'accord avec lui, mais euh, je vais panier qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, je vais panier qu'il y a de l'inflation, je vais panier que ça se pose dans toutes les branches, et ça se pose à la SNCF comme ailleurs. De même que je vais panier qu'il y a des problèmes à la SNCF. Quand vous faites la présentation que vous que vous faites, ce qui me gêne, c'est que vous m'obligez à défendre la SNCF alors que je suis là pour défendre les usagers.
1: Oui, <rire> mais il <rire> euh, mais... y a un peu de provocation. Non, Chacun euh, le sait euh, dans ce que j'ai écrit. Il, il faut
8: voir que la SNCF a. Contrairement à ce qu'on mmh. pourrait penser, hein, c'est un secteur en croissance. Avant le Covid, la SNCF avait une fréquentation en croissance, en hausse de 4 à 5% dans tous les secteurs.
6: Mmh.
8: Euh, ça reprend depuis la fin du Covid. Voilà. Et vous connaissez beaucoup d'entreprises de, qui sont obligées de limiter leurs ventes parce mmh. qu'ils n'ont pas les moyens je avec de d'accord toutes mais les moi ventes. Moi, je me mets du côté de l'usager.
1: J'ai regardé non. ce matin 160 euros pour aller à Bordeaux. En oui, seconde mais, classe, bah, en enfin, si vous y a rendez compte, 160 euros. Ça s'appelle la concurrence. C est, c est la je dire, bon. Ça
6: s'appelle la concurrence. Oui, elle existe, Donc elle je trouve que les, prix, mais, mais trouve que que les prix sont
1: exorbitants. Voilà, Exorbitant. mais... Fabien Villedieu, vous réclamez combien d'os de salaire Parce que c'est le motif de la grève. Combien vous réclamez Et si vous n'êtes pas entendu, est-ce que vous allez faire grève tout l'été
5: nous, on réclame une augmentation de salaire de 300 euros uniforme. On n'est pas sur des augmentations de pourcentage, parce que les augmentations de pourcentage favorisent les gros salaires. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème. Entendez ce que je, je, je dis. Aujourd'hui, il y a un problème d'attractivité à la SNCF. On est en sous-effectif chronique dans tous les métiers techniques, au matériel, à l'infrastructure, mmh. euh, chez les roulants, euh, au commercial. On est en sous-effectif. Résultat, tous les jours, en dehors des grèves, en dehors des grèves. Moi, je vous parle pas des grèves. Mmh. Voilà. On... Tous les jours, on supprime des trains. Tous les jours, on supprime des trains parce qu'on n'est pas assez att attractif. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que la SNCF, cette grande entreprise, voilà, soi-disant euh, qui rassemblait tous les privilèges de la Terre, on n'arrive plus à suffisamment recruter. C'est-à-dire
1: que dans un pays qui, où il y a un chômage quand même qui est important, la SNCF, aujourd'hui, euh, met des petites annonces et n'arrive pas à recruter du personnel. C'est ça que non. vous dites
5: non, elle n'arrive pas à recruter parce que les salaires d'entrée, dans les, euh, les je vous parle des, des métiers de production, hein, ben les salaires d'entrée ne sont pas très élevés. Et par ailleurs, nous, un problème, c'est que vu qu'on est payé à la prime, quand vous avez un problème, tout à l'heure, j'étais avec un collègue qui est, qui est tombé malade. Il s'est cassé la jambe, il est tombé malade. Il a eu cinq mois d'arrêt. Bon, eh ben, ce collègue, il se retrouve à 1300 300 euros net. Voilà, parce que les salaires de la grille, ils sont très faibles. Effectivement, son salaire... C'est euh, les aimants variables de solde, c'est les primes en fait. Mais sauf que les primes quand vous êtes malade, dès que vous avez un accident de la vie, vous vous retrouvez soit en dessous du SMIC et du coup la SNCF est obligée de compenser parce que c'est illégal, ou soit à peine au-dessus du SMIC pour des métiers qui sont des métiers techniques, des métiers de, de, de professionnels. Voilà un, un collègue qui bosse, un caténériste qui bosse sur les caténaires, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval c'est une profession, c'est technicité, c'est quelqu'un qui travaille à 6 mètres de hauteur, euh, il y a 1500, 1500 volts dans la caténaire, donc c'est des métiers qui sont très dangereux, c'est des métiers qu'on a besoin de rémunérer. Et aujourd'hui, parce que la grille d'entrée de la SNCF qui a été bloquée pendant 8 ans n'est pas assez attractive, on n'arrive pas à embaucher, donc il y a des problèmes au réseau, pour l'entretien du réseau, on a des problèmes pour l'entretien du matériel, ce qui fait qu'il y a des TGV qui ne partent pas parce qu'on n'a pas assez d'agents du matériel pour les entretenir. On a, matériel, on a des problèmes partout. Et je ne vous parle même pas des agents commerciaux, où aujourd'hui, c'est devenu la norme de fermer les guichets faute
1: d'effectifs. Voilà ce qui serait bien, c'est... Moi, moi, je vois ça de l'extérieur, bien sûr. Euh, à chaque fois que je vous entends... Euh... On va me le reprocher encore, on va me dire, mais je, je, vous êtes plutôt convaincant à chaque fois que je vous entends, je ne peux pas vous dire autre chose, mais je m'étonne que tous ces sujets ne soient pas mis une fois pour toutes sur la table. Est-ce que ce que dit M. Villedieu est juste Ah
8: mais la SNCF est contrainte sur tous les côtés, elle n'a pas les moyens de faire... Mais ça gagne mode. de l'argent
1: ou pas la SNCF
8: Alors elle en gagne sur certains secteurs et elle en, elle en perd sur d'autres, si j'ose dire. Enfin, mais on pourrait pas imaginer que c'est un
1: monopole naturel et que l'État, comme pour l'hôpital, peut investir et accepter de perdre de l'argent.
8: D'accord mais il y a un actionnaire, c'est l'État. Et pendant la crise, par exemple, du Covid, l'État a recapitalisé la filière euh, automobile avec Renault. Elle a recapitalisé la filière aéronautique. Elle n'a pas recapitalisé la filière ferroviaire. Et aujourd'hui, la SNCF est en manque de matériel, est en manque de Donc personnel. vous êtes plutôt d'accord avec, avec M. Par... Villedieu elle... bah, Là-dessus, la SNCF n'a pas les moyens, je suis d'accord. C'est
1: <rire> avec... ça qui est quand même extraordinaire. Qu des... mais, Tout mais, le monde est ça ça plutôt d'accord. Ça fait 30
8: sauf... ans que ça dure. Mais ça fait 30 ans. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Aujourd'hui, vous avez la crise climatique, donc le, le ferroviaire va être essentiel dans la réponse à la crise climatique. Le prix de l'essence ne va pas baisser dans la durée. Il faudra donc y est plus de trains, mieux cadencé. Tous les pays étrangers passent à un cadencement. Je vois dans, dans, en Allemagne, ils vont passer à, à l'heure. Toutes les lignes seront cadencées à l'heure. C'est pas le cas en France. Donc, si on ne fait pas ça, on, les, les gens continueront à prendre leur voiture, même si c'est plus cher, parce que ça répond plus pas cher. à leurs besoins. Donc, cher. il faut accroître. C'est pas forcément moins cher. Je dirais même mais, pas mais ça. Ouais, ouais, mais vous Monsieur Gazo, mais, mais moi ce qui me frappe,
1: ce qui me frappe, comme toujours sur tous les sujets qu'on aborde le matin, Monsieur Gazo, c'est que rien ne marche dans ce pays mais mais Je peux pas... Alors Rien ne marche parfaitement dans ce pays, voilà. on va le dire comme ça rien ne marche parfaitement dans ce pays avec des problèmes, parce que ce que dit M. Villedieu, je l'entends exactement mot pour mot sur l'hôpital je l'entends mot pour mot sur la police je l'entends mot pour mot sur la justice
8: donc, non, moi, je suis, donc je suis, je en suis fait j'en pour... ai ras-le-bol je quels pour... sont les gens
1: qui dirigent Alors, ce pays
6: pour arriver Il y a près de ah. 120 branches professionnelles qui sont touchées par la... la mais, le ce que vient de dire M. Villegu.
1: Mais il y a un moment il faut mettre les choses à plat. Et puis tu fais un, alors le fameux mot, le grenelle de la SNCF. Et puis tu pars pour 10 ans, tu fais un accord global. Et puis tu arrêtes, de, de, tu trouves des solutions quand même. Enfin, il me semble que pas très compliqué. Et puis tu fais la même chose pour l'hôpital. Et puis tu fais la même chose pour la justice. Ça s'appelle diriger un pays. Je suis, que, je suis sûr, non, va non, sûr que, je... que Clément Boone va y arriver. Mais non, mais, je suis optimiste. Mais, mais, on, mais a je, je, je on a voilà, deux, bon deux interlocuteurs. On a deux interlocuteurs qui, a priori, ne sont pas on du vient. même bord, qui disent la même chose. Oui. Enfin, Monsieur Gazot et Monsieur, non mais ce Il y a ce qui On est d'accord
8: pour dire qu'elle oui. est sous, elle est sous Bon, elle oui, mais les oui mais quand affaires, même, le, le, moment moment non, mais pardon. Le, le moment choisi, le moment choisir
1: 80 milliards sur le moment choisi. On peut dire un mot du moment. choisi. — Non, terminez. ça m'intéresse. Terminez.
8: — Le réseau est vieux en France, le réseau. Hormis le réseau TGV. tout le réseau fait revivre. Mais où passe l'argent?
1: Mais où passe l'argent? On est les TGV. TGV, on les TGV, non, moi, TGV franchement, on est dans les TGV, les les L'hôpital, c'est vieux! La SNCF, c'est vieux! Où passe l'argent? Il est le redistribué uniquement. C'est ça qui est fou, quoi! Ce sont les, méthodiques. Les méthodiques.
6: Ce sont les erreurs stratégiques. Que comme
1: Monsieur, Vincent... Monsieur comme Vindieu. La... Vindieu. il y a combien
7: de centaines Monsieur... de personnes qui travaillent au service de la communication de la SNCF? Monsieur
1: Villieu disait tout à l'heure que notre. Il y a combien de gens qui travaillent dans les
7: ARS et aussi peu au chevet des malades? Oui, ça, de la même,
1: tout même tout manière, vrai. à
7: la SNCF, vous avez des centaines de types qui travaillent oui, à la, la com, com du président. On met
1: des techniciens. Monsieur Vildegueux disait, on nous envie notre réseau TGV dans le monde entier. C'est vrai ou pas
7: C'est pas ça vrai. Ah, prenez ça, ça le TGV en Corée. Prenez le TGV même en Espagne. Il y avait des TGV d'ailleurs, avec Tout des rames françaises qu'on leur a filées et qui nous manquent aujourd'hui. Oh. Prenez le TGV
1: entre Madrid attendez, et Séville. Monsieur Vildegueux, qu'est-ce qui se passe ces prochaines heures Vous discutez Comment ça se passe Il y a je... euh, oui, discussion avec. Mais je, Moi, je rêverais d'une table ronde. Je rêverais, en fait, qu'un jour, sur ce plateau, M. Hervouet, on fait de la télé ensemble. Donc, non vos non. communications personnelles, vous les gardez pour après, <rire> s'il vous plaît. Euh, je rêverais que vous, que vous échangez... Non, restez. Non, non, restez, restez, restez. Euh, je rêverais de vous voir avec euh, M. Farandou. Je vous assure, je rêverais de vous voir sur le plateau avec M. Farandou. Parce que ce que vous nous dites... Me paraît de bon sens, en fait. Alors il y a peut-être des choses qui nous manquent. Hein. On n'a peut-être pas tous les éléments. Et je voudrais comprendre. Et je n'arrive pas à comprendre euh, comment on n'arrive pas au moins à une solution, une négociation.
5: Eh ben banco, moi, je suis prêt à un débat. Mais vous savez, euh, là, je vais me faire tirer l'oreille, mais je veux pas mettre toute la responsabilité à M. Farandou le PDG, même s'il a une part de responsabilité, notamment sur les blocages des salaires, et parce qu'il y a aussi, euh, comme vous avez dit, euh, l'État qui a ses responsabilités. Les gens ne le savent pas, mais euh, les gares et le rail n'appartiennent pas à la SNCF, ils appartiennent à l'État. Et aujourd'hui, parce que l'État n'investit ne, ne, pas, par exemple, on prend du retard. L'Allemagne investit dans son système ferroviaire, dans son infrastructure ferroviaire, bien plus que la France, l'Italie aussi. Et aujourd'hui, la France, qui était une nation du, du, du chemin de fer, va prendre du retard... Et la SNCF, le groupe SNCF, fait des bénéfices. Elle fait beaucoup de bénéfices. Sauf que que fait l'État elle, elle fait une ponction de ses bénéfices. À peu près 60% des bénéfices de SNCF Voyageurs, c'est une espèce d'impôt sur les bénéfices, sont utilisés par l'État. Pourquoi Pour réinvestir dans le réseau, ce qui permet à l'État de mettre moins d'argent dans le réseau. Voilà, donc on fait des économies de bout de chandelle. L'État ne prend pas ses responsabilités dans le réseau, qui fait qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est vieillissant. Le réseau, c'est-à-dire le rail en France, il a une moyenne d'âge de 30 ans. Il est de 17 ans en Allemagne, c'est-à-dire, et de 15 ans euh, en Suisse. Pourquoi Parce que les États là-bas ont investi massivement dans l'infrastructure. Et l'infrastructure ferroviaire, c'est pas la responsabilité de la SNCF. On ne demande pas aux chauffeurs routiers d'investir dans toutes les
1: routes de France. C'est oui, partout pareil. En fait, tu te dis, alors, où, où passe l'argent C'est fascinant, ce pays est fascinant. Hein. Où passe l'argent Vraiment, c'est une question. Comment non mais où passe l'argent quoi Où passe l'argent Bon, merci euh, Monsieur Villieu. merci euh, votre journée. Il euh, y a une négociation aujourd'hui. Vous m'avez pas répondu en deux mots. Il y a une négociation ou la grève est Il peut se passer quelque chose Ah, il partit. parti.
8: Bon. la grève c'est sur aujourd'hui. Là, vous allez à
1: Matignon aujourd'hui
8: J'ai un rendez-vous là-bas. Vous là
1: oui. vous, a... vous, re... vous rencontrez qui à Matignon Un <rire> des conseillers. Ah oui. Non mais c'est pas c'est pas secret non. Vous avez le droit de rencontrer des conseillers. Non. Mais
8: je... Voilà, je... Ouais.
1: Bon. Ah. Bon. Euh, Monsieur Villegueux, il y a, y a dis... vous m'avez bon, en deux bon. mots, il y a discussion aujourd'hui, il y a négociation ou c'est fait la grève Non, ben,
5: la grève elle aura lieu demain. Par contre, il y a des collègues aujourd'hui qui sont en grève, notamment en ile de france sur des questions de rémunération, sur des questions, ça craque de partout. Donc soit euh, notre PDG Farandou met pas véritablement de l'argent sur la table, ou soit on ouais. risque d'avoir un été chaud pour d'autres raisons que des portes chaleur.
1: Bon, merci, euh, monsieur Villedieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi À chaque fois que j'ai monsieur Villedieu, j'entends je, 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 ce qu'il dit. Et vous-même dites un peu la même chose. Donc, euh, c'est ennuyeux, quand même. On a, parce qu'on a l'impression qu'aucune solution n'arrive jamais. Les salaires, par exemple, ont augmenté à la SNCF
8: alors moi, Je parle pas des salaires, mais vous parliez du réseau qui n'est pas entretenu. Oui. L'État vient de signer avec SNCF Réseau un contrat dit de performance, qui est en fait un contrat de non-performance, oui. puisque ce contrat il a été analysé par la Cour des comptes, par l'autorité de régulation des transports, par nous-mêmes, par toute une série de gens. Et tout le monde est d'accord pour dire il manque un milliard dans ce contrat sur les trois qui sont alloués, donc euh, on ne va pas réduire le réseau. Comme, euh, que,
1: comme les TGV du même donc, euh, nom. Ça.
8: Le réseau va vieillir et bien donc alors. vous aurez des limitations de vitesse et donc vous aurez des réductions euh, de trains, etc. Et la SNCF, aujourd'hui, elle est en croissance de 4 à 5% en matière de fréquentation. Hein, mmh. Ils font 10% de plus qu'en 2019 en ce moment. Donc Il ils alignent des trains, sinon les gens ne seront pas contents. Voilà. Et donc euh, si vous ne faites pas un bon service, ils abandonnent. on ne réduit pas la dépendance à l'automobile, ça c'est clair. Alors c'est ça qu'ils vont faire.
7: Ce, que, ce qui est formidable, c'est que quand vous prenez le TGV régulièrement, comme moi, et que vous tombez régulièrement en rade, en plus, il faut les plaindre. C'est ça qui est insupportable. Non seulement vous arrivez avec des heures de retard et vous mais restez je en queue, et ne la pense je... pas, mais en plus, il
3: faut les
1: plaindre. Et
3: il faut bah non, mais il faut cibler tout, les vraies oui, comprendre, c'est
1: surtout ça. Je... Mais, mais, vous vous, vous, avez, vous exemple, avez beaucoup de euh, retard euh, hein Vous avez beaucoup de retard sur votre
7: ligne entre... Ah, tout le temps, oui. Tout le temps. Non, pas tout le temps, mais vous le prenez jamais en ayant la
1: certitude C'est vrai, c'est avoir... Votre problème, c'est Mes deux derniers voyages, c'était ce week-end. Mes deux derniers voyages, c'était ce week-end. Euh, L'aller, 1h46 pour Angoulême, ça s'est bien passé. Le retour, trois euh, quarts d'heure de retard. C'est oui. dimanche. Pourquoi Parce que il y avait, entre les deux rames, et euh, le contrôleur m'a dit, c'est la première fois qu'on voit ah. ça, il y avait de l'électricité qui sortait sur... Euh, vous savez, entre deux rames, il y a les plateformes, là. Donc, ils ont arrêté le train pendant oui, euh, 30 minutes. Oui. C'était euh, dimanche. Bon. Alors bon, c'était. Euh, euh, écoutons des Français qui ont été interrogés avec Adrien Spiteri ah, à, à Montparnasse. Cas, ouais. et je remercie Adrien. Ce, de ce week-end. Écoutons.
5: Je savais qu'il y avait un appel à la grève euh, il y a deux semaines, mais ce n'était pas encore confirmé. Et euh, comme je le savais, j'ai pris mon billet euh, pour le, le, la veille quand même.
1: Là, c'est clairement pas du tout le timing. Quoi. Tout le monde part en vacances. Enfin, euh, ce n'est pas...
3: Euh... On va faire ça maintenant, quoi.
2: <rire> Super solidaire des personnes qui ont des difficultés
5: dans leur travail, parce qu'en fait, il euh, y a des personnes qui ont des difficultés dans leur travail. C'est la SNCF, mais d'autres c'est d'autres personnes qui ont d'autres difficultés dans leur travail. Par contre, c'est vrai que quand on, en tant qu'usager, c'est toujours un peu compliqué.
9: C'est agaçant, c'est le bazar. Là, c'est le moment où on demande à plus
1: travailler. C'est comme si pour tous les comptables, on leur disait, ben, bah, vous sortez plus les bilans, quoi. L'aménagement du territoire, ça fait partie effectivement des missions régaliennes, bien sûr. Et le train euh, fait partie de l'aménagement du territoire. Mais pour aller en Normandie, vous êtes allé en Normandie euh, avec des trains Moi, je ne prends plus le train, je vous dis. C'est fa... enfin, sidérant, sidérant. Donc tu te dis, toujours la même question, mais, mais... qu'est-ce qu'on qu a fait depuis 30 ans ou 40 ans dans ce pays pour arriver à un niveau de train pour la Normandie aussi ouais. médiocre L'état du Paris-Le Paris, Paris Havre,
6: on a l'impression qu'on est revenu à l'époque de Simon. C'est-à-dire, Simon en parle dans Maigret, la vieille dame, etc. etc. Non, et voilà, beuseville on a l'impression, réellement, bah oui. qu'on est revenu à l'époque de Simnon. Voilà, Donc, il y, y a quand même véritablement un problème. Bon,
1: on ne va pas le résoudre ce matin, mais on voulait euh, vous entendre néanmoins. Qu'est-ce que vous allez dire à Matignon
8: bah, Qu'il faut plus de moyens pour la SNCF.
1: Mais c'est moi, alors... Ces moyens, c'est l'État qui doit investir davantage
8: ben, C'est l'État ou c'est la mobilité pas payée à son vrai prix, que ce soit dans la, pour l'automobile, que ce soit pour l'avion, que ce soit pour le train
1: Ça veut dire quoi ça, la mobilité n'est pas payée à son vrai ben, à la la prix Elle est subventionnée
8: ou défiscalisée. Voilà. Donc la SNCF est subventionnée, la route est défiscalisée, mais rien n'est défiscalisé. cest qu'on paye pas assez
1: cher notre billet de train
8: Bien sûr. Ben, vous, vous, vous dites qu'on ne paye, paye pas assez
1: cher notre billet de train
8: je ne dis pas qu'on ne le paye pas assez cher, je dis que le modèle économique, les modèles économiques des différents modes ne sont pas les mêmes. Donc déjà, les comparer, c'est compliqué. Euh, il faudrait pouvoir les comparer. Vous payez votre sillon quand vous allez à Provins, vous ne payez pas votre autoroute. Bon. donc euh, 40% du prix du sillon, enfin du prix de, de votre billet, c'est le sillon, c'est-à-dire la voie. Quand vous utilisez la voie, vous la payez. Et si vous ne payez pas l'autoroute, ben, les gens ont intérêt à prendre la voiture. Voilà. Euh, kérosène dans l'avion n'est pas payé. Le train, il paye son, sa TVA sur le kérosène. Voilà, je suis
1: désolé. Mais... Bon, en tout cas, on, ça va être euh, chaud pour, pour, euh, pour les Français ce week-end. Et on voulait évidemment commencer euh, par euh, ce sujet. On va marquer une première pause. Je vous remercie euh, beaucoup, euh, Monsieur Gazo, vraiment d'être venu, parce que je vous ai réveillé quasiment des potrons minés.
8: Dérangé, oui, réveillé, non. non. Bon,
1: là, je, 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 voilà, et vous avez pu venir très rapidement en mobilité. C'est gens
8: qui se lèvent tôt. Ah, voilà, la, la, la,
1: en mobilité douce. J'aime bien, j'aime bien, en vrai, mobilité, ça, douce. Oui. La mobilité douce. Et euh, nous avons marqué une première pause et euh, nous allons revenir sur la France-Algérie. Euh, puisque c'est aujourd'hui les 60 ans. Ben, pourquoi vous faites. Vous le en si là, hein vous avez d'autres <rire> sujets. D'autres sujets, c'est les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Bon, ça se fait. France, voilà. Algérie, ah. je t'aime. Moi non plus. À tout de suite. Nathan Dever nous a rejoint, même si notre petite conversation <rire> était pour égrainer <rire> nos difficultés avec le rail que chacun pouvait avoir régulièrement et chacun donnait son avis sur. Euh, qui euh, le prix est trop cher, qui euh, il est en retard. Vous n'avez pas de chance, hein, si à chaque fois, euh, théoriquement... Euh... Passons au raïs après le rail. Ah, ah l'esprit, l'esprit est, est roi ici. Alors c'est vrai que c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Euh, L'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie a écrit à Emmanuel Macron et l'occasion pour le président de la République d'adresser au président Tebboune ses voeux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie. Euh, on verra tout à l'heure euh, une image d'archive, mais il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers jours, et vous savez euh, que je, je, je pointe l'espace médiatique, souvent qui euh, décide de traiter certains sujets et d'ignorer les autres. J'ai vu par exemple que la une de libération, c'est de dire que le tireur euh, au Danemark est un Danois de souche. C'est ce qu'ils ont écrit.
3: Ça n'existait bon. pas. A...
1: Voilà. Alors là, c'était, comment dire, pour euh, Libération, ce Danois de souche, manifestement, on a le droit de dire d'où il vient, qui est-il, etc., parce qu'il a tué des gens. Mais, mais c'est surtout
3: qu'on a le droit de dire qu'il y a des Danois de souche quand oui. il s'agit de leur taper dessus.
1: Voilà. Il mmh. n'existe
3: pas quand il ne personne.
1: Et là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a les Jeux Méditerranéens. Mais wow. vous n'avez lu ça. Vous n'avez vu ça, personne. Ouais. Il y a les Jeux Méditerranéens à Oran et il y a une délégation française. Bon, qui a été sifflé par le public algérien, bon, qui n'a sifflé qu'une que... délégation, les Français. C'est dire que le rapport entre la France et l'Algérie, c'est je t'aime, moi non plus. Alors ça, vous, vous n'en vous... entendrez nulle part. Pourquoi vous dites deux fois Parce que la délégation a été
7: sifflée, même muée par l'ensemble de l'assistance quand elle a <rire> fait son petit tour de parade, vous savez.
1: Euh, mmh. avec, euh, avec Alors on, on le regarde peut-être et vous commentez oui, après. Oui, Voyons oui. ces images. C'est la télévision algérienne qui filme, sans doute. Ça, c'est peut-être un peu brumeux
7: comme image. Non, mais bon, l'accueil n'est pas très chaleureux, mais elle a été filmée, elle a été
1: je retire cette plaisanterie un peu coloniale, si vous me permettez. Je veux dire sur sur l'Algérie
7: publique. Oui, je la
1: retire pour vous. On dira que c'est du second degré, de l'humour. Non, non, attendez.
7: Moi, l'Algérie, je vais vous dire. Mais un peu plus de 40 ans que je me au métier, quand on parle de l'Algérie, on s'attire. Mais vous n'imaginez même pas le nombre d'ennuis que l'on suscite quand on dit qu'on a un, un regard un peu critique sur l'Algérie. J'ai eu toutes sortes de, 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 de graves soucis dans mon métier avec des gens stipendiés par l'Algérie qui venaient me faire des procès d'attention. Donc franchement, bon. il faut, il faut être, quand on parle de l'Algérie, il faut savoir qu'on s'attirera énormément de, de, de problèmes et qu'il n'y a pas intérêt à dépasser certaines limites. Franchement. Bon.
1: Mais là, bon. par Mais là, exemple, les là, Algériens, il ils font siffler les Français.
7: Deuxième huée, beaucoup plus, beaucoup plus euh, violente, quand il y a eu le match de football entre l'Espagne et la France. Alors, le public criait « Espagna, Espagna !» et ils ont sifflé à tue-tête, euh, hué euh, la Marseillaise, au point que l'ambassadeur, qui était dans la tribune officielle, s'est levé, s'est retiré très dignement. Et personne n'en parle. parle
1: Hein Personne n'en parle ben non, mais il y avait ouais, oh, personne n'en parle. Il y a une Algérie-France d'ailleurs de programmer. Vous savez qu'il y avait un
7: gouvernement là qui a été nommé. Euh, oui. Donc ça, ça, on peut pas tout faire. Mais hein. personne n'en parle. Oui, mais bon, euh, de quoi de l'Algérie. Mais est que la France. Que... Ce que je vous disais. Moi, on en parle, mais on supporte. Donc, quel intérêt avez-vous à parler de En fait, ce qui est intéressant dans la réaction de la foule, qui est spontanée, qui est qui est irascible. Qui, C'est qu'il y a une hostilité envers la France qui j'amène des armes. Pourquoi Parce que ça fait 60 ans de bourrage de crâne où l'Algérie a été, les Algériens ont été élevés dans, dans vraiment dans le ressentiment, dans la, dans la haine de l'ancienne euh, coloniale.
1: Audrey Bertho et on continue ce sujet euh, qui est passionnant.
2: Aux états unis une fusillade a eu lieu hier au nord de Chicago. Le tireur présumé a été arrêté et placé en détention. Il a 22 ans. Il a tiré sur la foule depuis le toit d'un commerce pendant le défilé du 4 juillet, jour de fête nationale américaine. Au moins 6 personnes ont été tuées, 26 ont été blessées. Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, encore une fois pris pour cible. Les faits ont eu lieu dimanche soir. Une trentaine d'individus se sont rassemblés devant l'hôtel de police. Certains ont tiré des mortiers d'artifice. Les fonctionnaires depuis l'intérieur des locaux ont fait usage de grenades lacrymogènes. Un individu a été interpellé. Enfin, un nouvel entraîneur pour le Paris-Saint-Germain. Christophe Galtier va s'engager pour deux ans avec le club. Il remplacera l'argentin Mauricio Pochettino. L'ancien technicien de Lille-et-de-Nice doit être intronisé aujourd'hui par le club. Une conférence de presse aura lieu à 14h au Parc des Princes.
1: Ça va être très intéressant Christophe Galtier parce que c'est un homme, euh, une poignée de fer dans un vestiaire où vraiment il y en a besoin. Euh, il n'était pas forcément programmé pour être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est plutôt marseillais au départ. Mais ça va être intéressant de voir son parcours et vraiment on lui souhaite bonne chance parce que c'est euh, quelqu'un qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'intégrité, beaucoup de générosité donc, et, et beaucoup évidemment d'expertise. Voilà. – Ce que je voulais dire sur Christophe Galtier, ça nous change de l'Algérie. Vous m'avez dit de pas parler de l'Algérie, je parle d'autre chose. – Ah mais, vous, mais, mais, mais grand bien vous. <rire> – Bon, vous disiez, euh, les Algériens ont été élevés au lait du ressentiment en, euh, français. Alors bon, c'est déjà en Algérie, mais c'est vrai aussi sur le territoire français. C'est-à-dire que les enfants euh, issus euh, de, de, de familles algériennes qui sont français, qui ont grandi en France... Ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme... Euh, quand non, je dis ils je... nous voient, ils voient... Alors, à, quelques, à quelques... Enfin à, à, quand même, à, à quand même pas mal d'exceptions
6: près. Hein. Euh, notamment, par exemple, les, les, les personnes qui sont originaires de Kabylie. Je parle oui. sur le nom, puisqu'il y, y a quand même deux personnes sur lesquelles le gouvernement algérien aime taper. C'est la France et les Kabyles. Et c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir n'importe quoi, trop de pluie, trop de soleil, etc. Si ce n'est pas la faute de la France, ce sera la faute des Kabyles. Donc c'est un système en fait, c'est un système, et il y a bu à avoir... Oui,
7: ben c'est vote. C'est-à-dire qu'avec la France, ce n'est pas la faute de la France, c'est que l'Algérie est l'éternelle victime des manigances françaises. C'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a le sentiment d'avoir un droit de tirage sur la France, parce qu'on a beaucoup souffert de oui. la méchanceté... De la, la, la violence est -ce que est de la communauté française. On est, est -ce le 5 juillet. Est-ce que c'est est -ce vrai, vrai ouais, Est-ce est -ce que, que c'est est vrai, vrai La fête nationale, la fête de l'indépendance, c'est le 5 juillet. Pourtant, le référendum, le référendum sur l'indépendance de l'Algérie, qui a été d'ailleurs voté à 99 et quelques pourcents, a été le, euh, organisé le dimanche 1er juillet. Pourquoi on a attendu 5 jours Pour que ça colle avec l'anniversaire de la prise d'Alger. Par l'armée de Charles X. Non pas de louis de Charles X. Pourquoi ben Comme ça, l'histoire était bouclée. C'est que vous aviez Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut
1: convenir que la France, même. Euh, je veux dire, est-ce qu'on peut convenir que la colonisation est en général une erreur C'est un que... crime
7: contre l'humanité d'après le président. Oui. Mais, Ça non, mais, mais pas je vous pose
1: la question à vous. Est-ce que, est avez... est que vous
7: avez. Est-ce que vous avez. rien elle est assez simple. Vous oui. avez eu une guerre de conquête qui a été abominable, qui a été abominable, qui a été d'une violence qu'on imagine mal. Hein On est en 1830, bon, et, et 40, 50. Et vous avez eu une guerre d'indépendance, une guerre de libération, qui a été une guerre. Abominable aussi, parce que ça a été une guerre terroriste. Et entre les deux. Ce que personne deux, ne veut hein, voir non, en Entre face. les deux. Entre les, deux, ah non, entre les est... deux, vous avez eu un siècle, ce que je vous disais, vous avez eu un siècle de cohabitation. Mais non, non, vous n'étiez pas sur un une Attendez, Attendez, vous étiez dans la colonisation. Ça n'a pas été... Bah, la cohabitation.
1: Nathan Devers, capable. n'a pas Déjà, Je suis pas avec, votre, euh,
4: avec votre regard, parce que euh, là... Euh, — À Oran, par exemple, les populations civiles, on se souvient qu'elles avaient euh, réservé un accueil triomphal, à, 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 par exemple à Jacques Chirac. Et Oran a toujours été une ville cosmopolite. Et les populations civiles algériennes, et particulièrement dans cette région, ne, non, ne nourrissent pas un sentiment euh, essentiel, enfin, es, euh, essentialiste de, de haine ou de colère vis-à-vis -vis de la France. —
7: Vous avez raison de dire ça. Un 5 juillet... Exactement, bien sûr. 60 ans, genre, 1960, au jour pour jour. Après 60, le massacre, de centaines d'Européens, femmes et enfants. Je vous parle. d'aujourd'hui. dire qu'il n'y a pas de euh, haine, il n'y a pas d'hostilité à Oran, c'est quand même un peu raide. Les, si vous les vous avez, événements le 5 du 5 juillet
4: 62, on, on les connaît. Ils ont eu lieu le 5 bah nous, on juillet on les 62. Pas trop, non, on les parle pas de. Pas trop. Bah, en tout cas, là, on, on les connaît. Je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous dis que à chaque fois qu'il y a eu des officiels français notamment Jacques Chirac qui s'est rendu dans cette ville d'Alger, il, il, il a reçu un accueil très important. Ouais, le, le paradoxe, c'est que j'ai le sentiment que sur mais la mais France toujours métropolitaine, quand le, les dirigeants français le ressentiment sur est, est plus fort
1: aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans. Oui. Mais j'ai une image d'archive, après je donne la parole à Charlotte, j'ai une image d'archive à vous proposer. C'est les actualités françaises de l'époque qui euh, commentent ce 5 juillet 62. Quoi qu'il en soit, Alger de son côté votait. Dans la casbah, verte et blanche, décorée comme pour une immense kermesse, on est allé très tôt aux urnes. On a voté massivement.
0: On notait une participation féminine particulièrement
8: importante.
0: Et Babeloued, qui fut le bastion de l'activisme, a aussi voté. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie,
8: décidé à coopérer avec la France.
7: Formidable. Vous devriez mettre cette musique-là sur le plateau de temps en temps. Oui. Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est la première fois, c'est la première fois dans l'histoire de la République française, qu'est honorée. Par le président de la République qui a fait déposer une gerbe en ce moment même sur, euh, sur, du côté, sur la, au bord de Seine, à côté, sur le, le monument, le mémorial à la, à la guerre d'Algérie, qui a fait déposer une gerbe en honneur et en hommage aux Français qui ont été assassinés à Oran. Parce qu'à Oran, le 5 juillet, toute ce, tout cette espèce de, 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 de regard souriant sur euh, euh, l'indépendance, etc., qui était dans les accords déviants, a Oran, ça s'est terminé là. Les illusions
1: ont été ce matin-là.
3: Non, mais c'est important de rappeler ça parce que c'est vrai qu'il y a une histoire qui est méconnue, notamment de notre côté. Or, sur la question des relations entre la France et l'Algérie, il y a en effet des moments où c'était plus léger, où Jacques Chirac était bien accueilli. Et moi, je suis assez d'accord avec vous. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais. Quand, Depuis France-Algérie, il y a quand temps on temps, constate...
1: le match euh, au Stade de France. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire une confrontation France-Algérie Les Français n'ont pas, en football, rencontré euh, les Algériens parce qu'on sait que c'est explosif.
3: Parce que c'est et, et, et notamment avec, en effet, les binationaux ou les Français d'origine algérienne qui vivent aujourd'hui en France et qui ont choisi de vivre en France et qui, donc, euh, euh, devraient... Euh, pouvoir avoir un regard, on va dire, sur cette euh, la relation entre la France et l'Algérie, un peu plus serein. Or, il est de plus en plus violent euh, à mesure que les générations Exactement. passent. Et quand on est Français, et quand on est une autorité française, on se dit sur quoi ai-je la main Pas sur le gouvernement algérien, pas sur le discours du gouvernement algérien. En revanche, sur le discours du gouvernement français d'une part sur le regard sur l'histoire de France et en effet quand on célèbre en France et qu'on est le président de la République euh, l'indépendance le, le, de l'Algérie il faudrait rappeler la complexité de l'histoire surtout quand on a été capable de dire en effet que la colonisation a été un crime contre l'humanité, alors j'apprends qu'une gerbe est, est déposée pour le massacre d'Oran, mais il faudrait le dire peut-être aussi fort que le reste il faudrait expliquer, parce que euh, Nathan dit on sait ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet je, je crains que vous soyez un peu optimiste, on le sait peut-être Autour de personne ce plateau, mais sait. personne ne et sait. Êtes, personne êtes, ne parle jamais de vous ce êtes, massacre vous un des avec Emmanuel
7: Macron parce que on peut parler bah, de la façon dont il a organisé euh, tout, ce, tout ce travail de mémoire, etc. et l'instrumentalisation de la mémoire. Mais bon, il a reçu la rapatriée, il a reçu oui, oui, la mémoire, il a rendu hommage aux Arki, il
1: vient déposer une gerbe. Je suis pas. Il parfaitement raison et les Arki ont été très sensibles à ça. Très sensible à ça. Je suis, je Cette suis... mémoire oubliée a été réparée.
3: Parfaitement. Je suis, je suis pas particulièrement sévère. Je dis que sur le travail de mémoire, mmh. Emmanuel Macron, en effet, a rendu hommage et même demandé pardon à des gens qui n'avaient jamais eu le moindre jet de lumière en France, à, à savoir les pieds noirs et les harkis. Ça, c'est vrai. Une fois qu'on bascule sur la question de la lecture du conflit, pas des histoires et des blessures individuelles. Il a aussi été voir euh, la veuve de Maurice Audin qui, légitimement, souffrait aussi. Simplement sur la lecture du conflit. Il y a un moment, le en même temps n'est pas possible pendant des années et des années. On ne peut pas dire une année que la colonisation, la colonisation, pas la conquête, hein, est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un bloc et demander pardon aux pieds noirs qui ont été les artisans de cette colonisation. Ce pas possible, on ne peut pas dire les deux en même temps. Ah, c'est pas possible. Non, surtout quand, surtout quand l'Algérie, surtout quand l'Algérie a une lecture elle extrêmement binaire de ce conflit et qu'on finit par adopter pendant des années la lecture algérienne en France, ça c'est pas possible en fait. Un syndrome de bon, dernier mot sur
1: ce sujet mais convenez que vous avez modifié l'évolution ou d'un peuple ou de tribu, vous appelez ça comme vous voulez à partir de 1830 que vous avez changé ce qui était programmé et que ça laissait des conséquences... Même ça, si je peux dire obligable. juste... Oui, bien sûr.
6: C'est un peu, c est, c est un peu plus compliqué que ça, parce qu'à ce moment-là, il faudrait parler du fait que, juste après l'indépendance, je parle sous le contrôle de Vincent ouais. euh, de d'une forme presque d'islamisation par la langue arabe ouais. de, du, des gouvernements algériens qui sont allés chercher des, des personnes, des islamistes de Syrie, etc. etc. de Syrie, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai, d'Arabie, pour, pour islamiser et pour mettre au pas pour mettre au pas le peuple algérien. Et ça aussi, nous en payons la conséquence. Bon, Dernier mot sur
1: ce
4: sujet. et on parle du avec, Je suis tout à fait d'accord avec Charlotte. Et je pense que c'est une des causes du refroidissement des relations entre la France et l'Algérie, c'est que ce sentiment de manque de lisibilité. Quand Emmanuel Macron dit que c'était un crime contre l'humanité, mais qu'il refuse de présenter des excuses, ce qui, ce qui est totalement contradictoire. Oui. Vous voyez, les Algériens ont bien vu là qu'il y avait une forme de, de moquerie, de séduction facile. Et juste une chose, il y a quand même, du point de vue de la jeunesse algérienne, celle qui était dans les stades, il y a eu un événement qui bouleverse quand même le rapport à leur mémoire, qui était le Irak, qui s'est produit euh, il y a quelques années, et qui est un, 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 un moment qui était tourné vers le futur de, de, de révolte, mais qui repensait aussi le, le, le passé de l'Algérie avec, je dirais, moins d'hostilité vis-à-vis de la France, parce qu'une lucidité sur leur situation politique actuelle. Et ça, il faut en tenir compte.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire. France-Algérie. L'échec du Irak a été... Alors précisez patent. ce qu'est l'Irak, parce que là, les gens savent... Ce pas, mouvement
7: mais... populaire d'il y a trois ans qui oui. s'est dressé et qui a, qui a quand même réalisé une chose, c'est le départ d'Abdelaziz Bouteflika, qui a sûr. été viré par l'armée. Euh, il reste qui toujours, d'ailleurs, qui, mais qui elle, toujours. a réussi à tenir. Parce ah que, oui, il, y il, y a il a tient toujours La résilience. Voilà. Mais ne vous croyez pas que les... Elle tient aussi par la francophobie. est capable de lâcher. Ne serait-ce qu'un ongle qu qu sur ces histoires mémorielles C'est
6: possible. possible. Ils perdraient leur légitimité, c'est C'est la première fois qu'une gerbe est nous,
1: déposée en fait. au Mémorial National de la guerre d'Algérie à Paris en hommage aux victimes des massacres européens à Oran C'est la première fois C'est la, la, la première fois. Oui, c'est la première fois. fois. C'est à noter quand même. Et ça, c'est le président Macron qui le décide. Oui, oui, le même qui pense que la guerre
7: d'Algérie a été, du moins la conquête de euh, l'Algérie a été un crime contre l'humanité. En général. Bon, du point de vue moral, non pas du tout un
1: point non, mais de en vue... fait, si, Le si, euh, remaniement.
3: Si on a tardé autant, c'est parce que l'armée française avait mis énormément de temps à intervenir non. sur place et c'était ce qui était reproché notamment par les pieds noirs, le retrait de l'armée française. Pour ça le
1: remaniement ministériel. Alors j'ai lu la presse, c'est les mêmes titres, tout ça pour ça et ça. Mais en fait, Emmanuel Macron n'est pas au courant qu'il y a eu des élections législatives. <rire> Personne ne lui a dit. Donc euh, il a c'est gênant. Donc il a pris un peu de temps. Et euh, mais en fait c'est très drôle parce que en fait ces gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Et quand quelque chose arrive qui ne leur convient pas, ça n'existe pas. C'est toujours. D'ailleurs c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le même euh, la, la, la même façon. Ça n'existe pas. Bon. Alors effectivement il a tenté et on va l'écouter sur la coédition, Il tente de dire c'est pas ma faute, c'est eux qui veulent pas de, euh, discuter avec moi. Mais tu as envie de lui dire, pendant 5 ans, il les a pas calculés, euh, le Parlement, il faisait euh, ce qu'il voulait, les autres n'existaient pas, etc. Et puis après, il dit, venez, venez à mon secours. Bon, reste bah, oh, bah chez toi, euh, si j'ose dire. C'est un peu trivial ce que je
6: dis là, mais, mais écoute... Je, je, mais d'un autre côté, je comprends qu'il ne veuille pas engager la responsabilité
1: du bon nombre avec cette analyse. Oui, mais vous savez pourquoi il ne veut pas l'engager Et on écoutera Florian Tardy. Je trouve ah, que c'est ah le
6: plus bah, intéressant. Il y, 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 a, y a un élément quand même qui est un élément ouais. fort. Ils ne doivent pas trouver simplement 40 de plus, mais ils doivent ouais. en trouver 11 de plus. Mais c'est pas ça. Ils ah, ne veulent rien de le... voir ouais. en rassemblement. Ils ne veulent en rien en... de
1: voir, parce qu'ils le, le disent en off, les ministres le disent en off.
6: C'est ça venais. qui est fascinant. Il n'en manque pas 40, 40 plus les 11. Je rappelle quand même, c'est une information, parce que les ministres ne... Comment ça s'appelle Leur suppléants ne peuvent pas, pour l'instant, siéger tout, tout de suite. Donc, ça veut dire que si, en effet, il y avait, il y devrait au Rassemblement national... Et Florian,
1: alors on va écouter, oh, oh, je, on va, on va euh, expliquer ça après, mais c'est un peu compliqué, un peu complexe, et les gens ne suivent... Il euh, faut, faut vraiment faire œuvre de pédagogie, parce qu'effectivement... Et, et les ministres le disent, en plus. Ils disent, on veut surtout... Mais, mais ne le dites pas quest tu sais que c'est que ces gens qui te disent quelque chose à l'antenne et qui disent quelque chose en dehors de l'antenne ouais,
7: Franchement, c'est... Comment Ça ne vous arrive jamais Non. C'est ça le problème.
1: C'est pour ça qu'il n'est pas ministre.
3: Non mais ça arrive à trop de gens. C'est pour ça, ça qu'il mais ça va. Alors
1: écoutez Emmanuel Macron et après on va traiter ce, ce sujet du vote de confiance qui n'aura pas lieu uniquement pour ne pas euh, être associé au Rassemblement National. Ce qui est sidérant. Oui. Écoutons Emmanuel Macron. La première ministre m'a rendu compte vendredi du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Bah, c'est se soumettre. Ce n'est pas un accord de gouvernement, c'est euh, aller. Je veux dire, c'est incroyable comme définition. Vous voulez pas travailler avec moi Ben bah non, on ne veut pas travailler avec vous puisque c'est vous qui décidez. Donc on veut bien travailler avec nous si c'est nos idées qui... Euh... D'ailleurs, ils disent tous,
6: la... pardonnez-moi, ils disent tous, mais vraiment sans exception, ils disent tous que ça peut commencer par une majorité de projets, mais et tous ils... disent et... que la logique, au bout de 9 euh, mois ou un an, ce sera une, un gouvernement de coalition. Oui. Tous, sans
1: exception. Bon. Ils disent tous surtout qu'ils Oui, c'est vrai, vrai aussi. Tous ceux qui rencontrent ah. Elisabeth Borne sortent et disent qu'elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle voulait virer Darmanin. Elle voulait virer Darmanin. La... Bon, les vire Darmanin. Ah, mais elle est promue bah avec mais le succès sont, du stade de France, il ne être pas Tous les interlocuteurs, ce pays va à volo complètement. Oui. Il est gouverné, on ne sait comment. Tous les gens qui sortent de Matignon disent est complètement perdu. Elle et, et, bah, dit non, ça, elle dit le contraire, elle dit ça. C'est ce là encore ce, ce qu'ils nous disent. Bon, bah, écoutons. L'affaire de son premier écoutons, ministre écoutons, en permanence. Écoutons exactement. Florian Tardif qui nous explique cette affaire du vote de confiance et pourquoi il n'aura pas
10: lieu. Oui Pascal, nous savons pourquoi Elisabeth Borne a décidé de ne pas solliciter la confiance des parlementaires suite à son discours qu'elle tiendra dans les deux assemblées ce mercredi. Tout au long du week-end, des députés issus des rangs du Parti Socialiste ainsi que des rangs des Républicains ont été contactés par l'entourage du président de la République pour savoir s'ils pouvaient ou non, accorder leur confiance à la Première Ministre suite à son discours. Plusieurs ont répondu qu'ils pourraient, en fonction du discours que tiendra Elisabeth Borne, accorder leur confiance à la Première Ministre. Cela aurait donc pu passer si et seulement si, m'expliquent-on dans l'entourage du Président de la République, des députés du Rassemblement National avaient fait le choix de s'abstenir lors de ce vote de confiance. Cela aurait été impensable, explique-t-on au sein de l'entourage d'Emmanuel Macron qu'Elisabeth Borne puisse obtenir la confiance des parlementaires grâce à une abstention des députés du Rassemblement national. C'est pour cela qu'Elisabeth Borne décide aujourd'hui de ne pas solliciter la confiance des parlementaires. Oh, mais faut faut il arrêter,
6: faut, arrêter, faut arrêter avec le Front National, je euh, euh, enfin, euh, à ce moment-là, il euh, y, y, y a deux vice-présidents du Front National, ils, ont pas, ils sont pas arrivés, du Rassemblement National, pardon, ils ne sont pas arrivés quand même par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que la majorité, et tout à fait légitimement d'ailleurs, voulait une représentation, une représentation équilibrée du plateau. Donc, il faut juste arrêter. Je, je rappelle juste, enfin, je rappelle également que, enfin, si ma mémoire est bonne, euh, M. François Bayrou a accordé son parrainage à Marine Le Pen. Bon, donc. Il euh, y, y, y a deux, deux choses l'une. Hein. Soit, euh, soit euh, euh, le, le, le Rassemblement national est en dehors de l'arc la, de républicain à ce moment. Là, Là ben, ils ont qu'à le dissoudre. Hein. Soit, euh, enfin, non, mais tout, 50... tout, tout ça
1: n'a pas de sens. On l'a dit pas 50 sens. 000 fois. Voilà. En revanche, le remaniement. Ce qu'il y a euh, à retenir, Abad, qui est sorti, il s'en est expliqué, il a dit je préfère être dehors pour répondre aux calomnies ignobles. Euh... Zaka Ropoulou, Madame Zaka Ropoulou, Madame L,
6: ma, aussi s'en est expliquée dans le magazine
1: Elle. elle — euh, ouais, on l'a cité voilà. euh, effectivement. Hier c'est très intéressant là, parce qu'elle dit qu'il n'y a, oui. ouais, a pas, euh, simplement la justice pénale, il y a aussi une forme ah, d'éthique voilà. et, et morale, d'exemplarité. De oui, mais pourquoi pas En fait, en fait,
6: attendez a été
7: l'objet d'une campagne de diffamation montée. Par, par exemple par
1: les services algériens, oui.
7: vous aurez vis-à-vis -vis de la mauvaise réputation un regard un peu plus
1: distancié. Voilà. – hey, Mais bon, j'entends ce que vous moi, dites. – Moi j'aime bien, Mme Borne,
7: moi je suis complètement perdu, parce qu'il y a Borne, il y a Beaune, il y a Bronro, il y a... Il y a – Ro, y a, <rire> y a, Ah non mais c'est... – m'a fait remarquer une conscience, ce n'est pas un gouvernement, c'est une déclinaison latine. – Beaune, Borne, Beaune, Brown, Beaune.
1: – Bien sûr, non c'est un plan B. C'est un plan B. C'est un plus gouvernement vaux, plan B. Mais c'est vrai que vous avez Clément Beaune, vous avez M. Braun, vous avez Laurence Boone et vous oui. avez Elisabeth Borne. Oui, c'est sont 4... Emmanuel Beaune de du oui. président. Oui. oui. Bon, bah, et qu'est-ce que vous voulez, je C'est un, un C'est de un gouvernement plan B. Bon, euh, Mme Zakaropoulou. C'est surtout un gouvernement plan B, pardon. Euh, oui, Mme Zakaropoulou, elle reste Ah oui. Bon, hein mais. Voilà, c'est vrai que vous avez des ministres mis en examen qui restent, vous avez des gens qui ne sont pas mis en examen qui sortent. Bon. Mais chaque cas est différent. Monsieur Darmanin est plutôt promu après le Stade de France. un ah ben, succès, hein.
3: C'est original. Ah oui, bah c'est la, peut... la récompense au mérite. Non, c'est peut... la récompense au mérite. Monsieur Véran
1: avait failli être viré complètement. Il faisait, euh, ah. paraît-il, il se roulait par terre pour euh, être euh, euh, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il voulait le virer. Là, il est euh, porte-parole ce qui est vraiment très cohérent. Ah, On ça, 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 Les déclarations,
6: oui. déclarations qu'il a faites le dimanche soir de l'élection ont oui. été, par les membres même de la majorité présidentielle, oui. jugées catastrophiques. Bon. C'est pour ça qu'il a été Monsieur Béchut,
1: qui est, paraît-il, un excellent maire d'Angers, qui de ah, la qualité. Il en fait, est Une ville f... magnifique. Bon, C'est pas Nantes. Hein. Euh, vraiment très bon maire. Euh, passé euh, chez Nicolas Sarkozy et chez Horizon. Il est ministre de l'écologie. Il ne sait même pas de ce qu'est une, une centrale nucléaire. Non, il n'a jamais parlé d'écologie de sa vie. Jamais. jamais. Alors là, je... c'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau, ministre, mais c'est plutôt vrai. C'est bon dit... hein. pour ça que tout est incohérent, en fait. On vous te vous dit, l'écologie, c'est un sujet numéro vous un. Vous pas Le type comme... que tu choisis, il n'a jamais pris la parole mais sur l'écologie. Vous n'allez
6: pas prendre comme exemple Sandrine Rousseau qui a dit, je ne l'ai jamais mais vu dans les luttes. Hein Moi, j'ai jamais lui... vu son e. Rousseau à l'université.
1: Bon, Je ne vous dis pas ça, Alors je vous dis que tu pourrais imaginer que l'homme qui s'occupe d'écologie en France ait pris la parole sur ces thèmes de l'écologie. Si C'est si important que, autant que, que, autant que, que ça. Et raison. même qu'il qu connaisse quelque chose. Qu'il connaisse quelque chose. Lui, ah, je ne dis pas qu'il y rien, je dis que jamais, personne n'a jamais, jamais parlé de, parole de parole ça. Donc tu te dis,
4: en fait, c'est des amateurs. Et vous avez d'autant plus raison, c'était une des promesses un peu initiales du Macronisme en 2017, que de dire... Euh, maintenant, au ministère, nous allons mettre des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine et qui ne sont pas interchangeables. Parce Alors, que cette d'une politique et, interchangeable par aux fonctionnaires, c'est quand si même Nathan, très problématique. Et si
6: Nathan était, était aussi chrétien aussi, aussi que, que vous, Pascal Pro, il rappellerait oui. également qu'un des points forts, entre guillemets, du programme présidentiel, du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, c'était
1: la transition énergétique. Oui, mais je n'ai oui, rien contre Monsieur Béchu, il était excellent maire d'Angers, mais peut-être sera-t-il un bon maire de l'écologie. J'observe qu'il n'a jamais pris la parole sur ce thème-là. Il voulait Yannick Jadot, paraît il mais Yannick Jadot... <rire> en fait, et, et globalement, c'est...
3: Il voulait Yannick Jadot, du coup, il prend un mec qui est passé par chez soi. Exactement, bah, bien oui, bien risque. sûr. Mais,
1: mais, oui. mais c'est comme il voulait Catherine Bobotrin, il a pris Elisabeth
3: Borne. Hein. Oui, oui, non, mais ça, déjà, c'est...
1: C'est pareil, c'est érontier, rapide ou face. Bon, c'est très Non, énorme. mais il veut des
3: coups, il fait, de com, voilà. il fait de la com', il fait de la com', il fait de la com'.
1: Bon, bon. Euh, on va recevoir M. Colin. Est-ce que vous savez qui est M. Colin non, non. Eh bien, j'attends beaucoup euh, de son oui. passage. Beau Denis Colin, parce qu'il est vice-président de la Fédération mondiale d'acupuncture, ancien directeur des enseignements à Paris 13. Et là, je vous dis, je vais intéresser de la France entière. C'est piquant. Il <rire> fais... faut que <rire> vous changiez de <rire> <en> métier. Il <rire> faut que vous, en fait faut vous en fait <rire> <l> alliez... <rire> vous savez, moi, je, on ne colle jamais le Comédie Club, il est repris. Il, 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 vous il, vous il faut
7: aller ça. au théâtre ça, des deux années, de 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 plutôt. Vous n'avez <rire> pas remanié votre gouvernement.
1: Monsieur Colin, il m'assure qu'il arrive à bout de tous les Covid longs. Donc, je peux vous dire qu'il y a Plein de gens qui sont en train de nous écouter, qui ont des problèmes olfactifs, la de la dernière, oui, ça voilà, qui ont des problèmes olfactifs, qui ont des problèmes de goût, qui ont des problèmes, etc. Avec, il est médecin, hein, mais acupuncteur. Et il vient à bout de tous les euh, Covid longs, m'a-t-il dit. Donc, ouais. je lui ai dit, venez, ouais. sur notre plateau. Vous partez, là.
7: Il consulte de quelle heure à quelle heure bah, à quelle
1: Là, là, là c'est <rire> la pause. Ah, non, non, bon, est-ce euh, est que vous, est vous fait revenez avant la fin de la semaine ou est-ce que je vous dis bonnes vacances ben, Mais bonnes vacances. Euh... Peut-être l'année prochaine, sait-on jamais. Donc, bonnes vacances, mais bonnes on se verra peut-être, vous serez dans, dans l'Ouest. Bon, oui. vous, vous, prenez, vous prenez le chemin de fer pour, euh, pour partir. Vous prenez l'avion. La pause, monsieur Collin. et on a plein d'autres sujets à, à traiter. À tout de suite. L'acupuncture au secours du covid long. Je prends un risque, hein, monsieur Collin ah oui, je prends un risque, parce que là, je, vous êtes médecin. D'abord, c'est parce que vous êtes médecin que je suis toujours très réticent, parce que beaucoup de gens nous appellent et nous disent, voilà, on peut aider, ça. Moi, je prends un risque avec vous, puisque je n'ai pas testé ce, ce dont on va parler ce matin. Vous m'avez dit que pour le Covid long, vous êtes médecin et acupuncteur, oui. et vous avez des résultats formidables.
11: Des résultats très, très bons, oui. Oui, oui. très bons. <rire> Non.
1: Il y a
3: un petit début de stress. Jamais,
11: bon, jamais, sans, en... jamais 100%. Mais, 100%. Euh... mais
1: sur combien de personnes, par exemple, en covid 19 qui sont venus vous voir depuis un an
11: euh, Je ne sais pas. Il y, y en a beaucoup parce que ça a mis du temps pour oui, mais y en a se combien, déclarer. Hein je ne peux, peux pas vous dire. Bon, bah vous centaine. réfléchissez.
1: Une centaine. Voilà. Euh, C'est important. Euh, oui. Audrey Berthaud, euh, le rappel des titres.
2: C'est le jour J pour les 710 000 candidats au baccalauréat. Il est 10h. Les résultats viennent de tomber. Les lycéens de terminale terminal des filières générales technologiques et professionnelles peuvent consulter leurs résultats en ligne ou directement sur place sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement. Des produits alimentaires à moins 40, moins 50% et même moins 70%. Ces promotions avaient disparu des supermarchés, remplacées en 2018 par une seule et même règle toujours en vigueur, 34% de promotion maximum. Eh bien, tout pourrait redevenir comme avant, car le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a indiqué hier, souhaiter autoriser des promotions plus généreuses. Enfin, face à la sécheresse, l'Italie décrète l'état d'urgence dans cinq régions du nord. La plaine du Pau est particulièrement touchée avec une canicule inhabituellement précoce. 30% de la production nationale est menacée. Et puis dimanche, un glacier, vous le savez, s'était effondré dans les Alpes italiennes, tuant 7 personnes.
1: Denis Collin est donc avec nous ce matin. Il est vice-président de la Fédération mondiale d'acupuncture. Il m'a apporté un petit mannequin. Bah D'ailleurs, je, je remarque, si vous me permettez, j'ai mauvais esprit, que le mannequin dont vous servez est un
11: homme. Oui. Et pas, Il pas, existe bah, depuis peu oui. un mannequin féminin. Oui. Ah oui, euh, c'est plutôt rare d'en de, de, bon. acheter un. Bon. Et ce mannequin,
1: évidemment, il y a plein de points d'acupuncture. C'est les points où vous piquez. Alors, il y en a partout. Nous sommes d'accord. Je vais vous redonner d'ailleurs ce, ce petit mannequin. Et vous allez pouvoir nous expliquer ça. C'est tous les points qui sont sur le corps, sur lesquels vous pouvez travailler. Exactement. Bon. Alors, je viens vous voir. J'ai perdu le goût.
11: Oui. Depuis six mois. Qu'est-ce que vous faites ben, D'abord, je fais un bilan complet. Un bilan complet. Euh, le principe de l'acupuncture, c'est de soigner les gens par rapport à leur énergie vitale. Euh, l'énergie vitale, c'est, comment on pourrait dire, c'est le courant électrique qui fait qu'un ordinateur est fonctionnel. On éteint l'électricité. L'ordinateur euh, a toutes ses pièces qui peuvent fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas. Il en est de même du corps humain où euh, l'énergie vitale... Et là, pour qu'on bouge, on parle, on pense, on s'amuse. Euh, et puis, euh, s'il n'y a plus cette énergie vitale, eh bien, c'est un, un cadavre.
1: Donc la piqûre, l'acupuncture va régler ou va remettre en place alors, cette énergie combinaison, vitale.
11: La combinaison... Alors sur ce mannequin, il y a, il y a des lignes et euh, chaque ligne est relié à un des viscères du corps. Et sur ces lignes, il y a des points dont la combinaison permet d'obtenir des effets. Euh, le principe pour, par rapport à l'énergie, c'est que soit la quantité, soit la qualité, soit les modes de fonctionnement sont bons ou euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas bons. S'ils ne sont pas bons. Il y a euh, une analyse qui permet de, de déterminer quelles sont les combinaisons de points efficaces. Par exemple, vous avez parlé de, de l'odorat. Euh, le, point, le point qui est ici sur la, sur la main plus le point qui est au niveau du nez, dont le nom est accueil des parfums, euh, permet d'agir puis de guérir euh, l'odorat.
1: Alors, vous avez apporté les aiguilles euh, avec lesquelles vous piquez. D'ailleurs, c'est toujours un peu impressionnant. Oui, alors
11: l'acupuncture, ça, ça concerne tout le monde depuis la naissance jusqu'à 99 ans. Mm. Euh, et donc, il euh, y a des aiguilles qui sont des aiguilles massage pour les enfants Mais mm. sinon pour les adultes. Mettez, mettez l'aiguille devant
1: le mannequin, me dit notre ami Rémi, qui est en régie avec nous, pour que les choses soient claires. Voilà. Donc là, vous piquez. Euh, oui, oui c'est un peu compliqué. Ah, J'espère que vous piquez mes fleurs dans, <rire> dans votre <rire> cabinet, parce qu'autrement. Non, aussi. mais je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je taquine. Bon, donc là, donc là vous, euh, par exemple, pour l'odorat, ça nécessite deux piqûres, dites-vous, si j'ai bien compris, la paume et l'entrée des parfums, c'est bien On ça sur nature, oui. ce sera plus bon, oui, euh, Donc, l'entrée des parfums. Et alors, mais d'accord, donc je viens, j'ai ce problème,
11: vous me piquez une fois. Deux fois Trois fois Combien de fois vous me piquez euh, Eh bien, ça, ça, se détermine, ça se détermine au fur et à mesure. Euh, disons que on, on commence par une ou deux séances relativement rapprochées. On juge des, des effets et ensuite, on propose une, deux, trois, quatre séances supplémentaires pour... Et Donc, en fait. 5-6 séances,
1: vous réglez le problème. Alors ça, ça je pense qu'il y a des gens qui doivent vous écouter et qui doivent dire c'est absolument formidable. Bon, euh, vous avez une centaine à peu près de personnes depuis un an.
11: Oui, depuis... Oui, même d'un peu plus d'un an, oui. Bon, les gens qui viennent vous voir, euh, comptent-ils comme symptômes C'est... Tous les symptômes. La fatigue, c'est le principal. Euh, les douleurs, les problèmes respiratoires... Euh, les, les problèmes cognitifs. Euh, la, la, les, les, gens, les gens ont souvent des difficultés à trouver leurs mots, à s'exprimer.
1: Quel âge ont-ils en moyenne Est-ce qu'il y a tous les âges ou est-ce qu'il y a une catégorie d'âge plus précise
11: J'ai plus de femmes que d'hommes mmh. et euh, les âges varient entre... Entre 35-40 et, et 65. Bon. Et toutes ces personnes que vous avez vues dans votre cabinet, vous
1: estimez que six mois plus tard, elles sont à 95%, 100%, 90%? Oh,
11: en moins un peu moins de temps que ça. En
1: moins en trois mois, toutes ces gens, tous ces gens retrouvent euh, leur euh, faculté et n'ont plus besoin
11: de re revenir vous voir où il y a un suivi? Euh, le principe de l'acupuncture, c'est de proposer un suivi préventif. Donc, euh, donc, on peut faire venir les, on peut proposer mmh. aux patients de venir pour qu'ils s'adaptent au niveau des saisons. Euh, et Mais tous ont réglé leurs problèmes, bah, leurs tous, symptômes. Quand vous dites tous, ça laisse entendre que 100 en 95 — 90 oui. D'accord. Et alors que vous dites là... La... Alors je
1: rappelle que vous êtes médecin. Mais la médecine traditionnelle, par exemple, j'ai souvent Robert Sodac sur ce plateau euh, et, et, et d'autres, Robert Cohen. Euh, que vous disent-ils ou comment jugent-ils votre activité
11: ?— Eh bien il euh, y a certains, certains patrons. Eux, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais eu de contact avec eux pour euh, savoir ce qu'ils en pensent. Mais il euh, y a des patrons qui sont très favorables... Euh, en particulier les oncologues parce que l'acupuncture permet de faire disparaître ou d'atténuer considérablement les effets euh, secondaires des chimiothérapies. Et, euh, et on a de plus en plus euh, de patients qui viennent pour ça. Bon, Moi
1: je pense que le mieux ce serait, euh, l'autre jour on a euh, eu quelqu'un qui était en direct de Nantes, qui était libraire de Nantes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ah oui, très bien. qui s'appelait Gonzague euh, et qui oui. avait un, un, un Covid long. Après l'émission, euh, comme j'avais annoncé que vous viendriez, je lui ai donné votre numéro de téléphone. Ce qu'il faudrait c'est, vous le je crois le 24 juillet, le 24 juillet si vous êtes d'accord il faudrait filmer, il faudrait euh, le suivre et il faudrait voir trois mois plus tard si c'est guéri. Euh, ça je, qui...
11: suis, je suis tout à fait d'accord. C'est ouais. ça le, le mieux, euh, bien évidemment. Que me dit Marine Lançon il faut, dire, il faut dire que son problème excusez-moi, eh oui son, son problème est plus sérieux que bien d'autres mmh. cas. Euh, le Covid, un, un test
1: sur deux aujourd'hui est positif. Regardez le sujet de Corentin Brio.
8: Respirez par la bouche, tranquillement.
1: Dans cette pharmacie lyonnaise, les
4: tests antigéniques Covid-19 se suivent et se ressemblent de plus en plus. C'est bien positif. Là. Ici, presque un test sur deux est positif. Pour le personnel de cette pharmacie, c'est une augmentation fulgurante. On voit que les chiffres des tests n'arrêtent euh, pas d'augmenter, le nombre de positifs aussi. Euh, Aujourd'hui, on arrive à plus de 30 tests, alors que d'habitude, on en faisait beaucoup moins. Quoi. Une hausse des cas qui coïncide avec une augmentation générale sur l'ensemble du territoire... Et plusieurs facteurs expliquent cette situation.
7: Ce qui est assez particulier, c'est qu'on a des variants à chaque fois qui vont changer. Là, actuellement, il y a le, le sous-variant BA5 qui, euh, qui prend la place des autres sous-variants. Et en fait, c'est ça qui explique euh, euh, la dynamique actuelle. Probablement, en plus, il y a un peu le relâchement des mesures, la période estivale qui arrive. Mais il
11: y a des facteurs vraiment intrinsèques du virus qui sont importants.
10: Selon le dernier bilan
4: communiqué par Santé publique France, les cas positifs ont augmenté de presque
1: 40% en l'espace d'une semaine. Bon, Monsieur Collin, je disais tout à l'heure, j'ai pris un risque, on prend toujours un risque, mais dans la vie, il faut en prendre quelques-uns. Hein, euh, vraiment, je vous remercie beaucoup parce que c'était intéressant, j'allais dire que c'était pointu, mais euh, c'est vrai. <rire> euh, en même temps, et je pense que ça, ça faut suivre bien évidemment cela, mais ce, 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 cet éclairage sur l'acupuncture et la manière dont vous en avez parlé... Il y a, y a un un beaucoup
11: d'indications très dans lesquelles c'est extrêmement efficace, démontré par des essais cliniques mmh. randomisés... Euh, qui sont le gold standard de la recherche médicale. Eh bien vraiment, merci d'être passé par euh, notre euh, plateau. Autre sujet du jour qui
1: nous a intéressé ce matin, c'est cette affaire de voiture électrique. Et euh, on est avec euh, Christian Girondeau qui est euh, ce qu'on fait régulièrement, qui est au fonctionnaire auteur de la voiture électrique et autre folie. Euh, bonjour Monsieur Girondeau, vous êtes euh, ingénieur, vous êtes technicien, vous intervenez régulièrement sur notre euh, plateau il est peu de dire que vous êtes à contre-courant de ce qu'on dit généralement sur les voitures électriques. J'ai appris d'ailleurs qu'on va les fabriquer en Moselle. Stelniantis a euh, fait une grande usine pour fabriquer en France, des voitures électriques, mais alors vous, vous dites que vous alertez sur les nombreuses défaillances techniques et environnementales, surtout de la voiture électrique. Vous dites qu'il faudrait construire le long des grandes autoroutes une centrale nucléaire et plus de 5000 bornes de recharge tous les 100 km, par exemple, que c'est absolument impossible. En fait, quand on lit votre livre, c'est toujours pareil, on se dit, mais on est... c'est en 2030, hein, 35, je crois, que euh, la voiture thermique 30, 30. Doit, 30. doit arrêter. Oui. Bon, vous vous dites, non seulement c'est pas possible, mais c'est une euh, hérésie euh, d'arrêter la, la voiture thermique. Pourquoi
9: eh bien, écoutez, pour une raison très simple, la voiture électrique, quand il s'agit de faire des déplacements quotidiens, bon, c'est très bien, elle peut faire, mais il ne faut pas oublier que la plupart des Français, 90%, font une ou deux fois par an, ou peut-être plus, des déplacements de longue distance. et se retrouvent à ce moment-là sur des autoroutes. Et sur les autoroutes, quand ces autoroutes, les jours de grand départ, sont pleines, on ne peut pas recharger les voitures électriques en nombre suffisant. Et effectivement, par exemple, sur l'autoroute de la vallée du Rhône, on s'aperçoit tous les 100 km, il faudrait 5000 bornes de recharge, parce qu'il faut savoir qu'une recharge de voiture électrique, c'est très long. C'est au moins une demi-heure pour charger à 80%. Donc il faudrait 5000 bornes de recharge tous les 100 km et pour alimenter ces bornes de recharge d'une centrale nucléaire. Alors, tout ça a l'air un peu surréaliste, mais il y a quelqu'un d'autre qui le dit, comme moi, et cette autre personne, c'est M. Elon Musk. Elon Musk est quand même le promoteur mondial de la voiture électrique avec sa marque Tesla. Et qu'est-ce qu'il a dit en novembre dernier, à l'occasion des grandes migrations de Thanksgiving en Californie Il a dit aux possesseurs de voitures électriques à peu près clairement... « Ne l'apprenez pas, je ne peux pas assurer vos recharges ». Et effectivement, les années précédentes, il y a des possesseurs de voitures Tesla qui avaient dû dormir dans leur voiture, faute de recharge.
1: Mais je suis d'accord mais dans 15 là, ans, peut-être qu'on aura progressé, peut-être que dans 15 ans, il y aura euh, des nouvelles euh, manières d'alimenter ces voitures électriques. Peut-être qu'on aura progressé, peut-être qu'on ne sera pas obligé, effectivement, de, de recharger en une demi-heure, peut-être que ce sera plus rapide, on peut imaginer tout ça non, on ne peut pas l'imaginer,
9: parce qu'il y a des lois de la physique contre lesquelles on ne peut absolument rien. Il faut transmettre une certaine charge, et pour ça, il faut un certain temps, parce que sinon, vous allez faire brûler les câbles de transmission. Il y a une limite, elle est, elle est connue, elle est de 250 watts par euh, euh, kilowatts, par borne, et on ne peut pas aller plus loin. Et ce sont des lois physiques. Vous pensez bien que si on pouvait le faire, Monsieur Elon Musk l'aurait fait depuis longtemps. Or, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit, grosso modo, ben, j'ai fait un progrès de 10%. Mais il faut savoir que l'énergie qui est comprise dans un kilo de batterie, c'est 40 fois moins que l'énergie qui est comprise dans un litre d'essence ou de diesel. Donc il y a des lois physiques. Et je sais bien qu'on vit une époque où tout le monde se dit « mais on va résoudre tous les problèmes ». Non. Il y a des problèmes qu'on entend
6: peut résoudre. Il, euh, il y a un point supplémentaire sur lequel on voudrait vous interroger. C'est en effet l'aspect environnemental. Mm. Voilà. Puisque pour des, ces, ces voitures électriques, il faut notamment du lithium et du cobalt. L'extraction du lithium et du cobalt est, a évidemment un coût et des conséquences environnementales assez importantes dans les pays où ça se trouve, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine. Est-ce que vous êtes d'accord
9: ah ben, Je suis entièrement d'accord. C'est un constat d'évidence. Mais il y a plus on, une voiture électrique, il n'y a pas de peau d'échappement. Alors on dit qu'elle ne rejette pas de CO2. C'est complètement faux. Dans la plupart des pays du monde, l'électricité est fabriquée avec du gaz ou avec du charbon. Ce qui veut dire qu'au moment où on fabrique l'électricité, il y a des émissions de CO2. Et tenez-vous bien, quand on compare une voiture diesel et une voiture électrique, on s'aperçoit qu'au long de leur vie, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'extraction du lithium, il faut tenir compte de la fabrication des batteries, une voiture électrique émet à peu près autant de CO2 qu'une voiture diesel, C'est-à-dire que ça ne sert rigoureusement à rien du point de vue de ce point de vue de l'environnement. Vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect des choses.
6: Toute est... petite question. Est-ce que est-ce que la voiture à hydrogène, peut-être, c'est un, un avenir ou pas
9: qui... C'est pire. C'est pire parce que l'hydrogène, euh, ça existe euh, déjà. On extrait actuellement du gaz naturel assez facilement et pour pas très cher. Mais si on veut fabriquer de l'hydrogène sous le monde des écologistes, à partir par exemple des éoliennes, alors c'est très compliqué. Il faut d'abord fabriquer l'hydrogène, le stocker, et puis le distribuer sur le territoire. Or l'hydrogène c'est un gaz. Pour le distribuer, il faut soit le comprimer à 700 fois la pression atmosphérique, 700 bar, soit le liquéfier à moins 250 degrés. En réalité, c'est absolument impossible, de, de, je dirais, d'implanter des stations de distribution d'hydrogène sur l'ensemble des territoires. On peut faire quelques station donc de démonstration, les voitures électriques, il y en a 8, de France, monsieur mais on n'ira pas beaucoup plus loin.
1: — Monsieur Gérondot, donc j'ai compris les voitures électriques. Pour vous, c'est dans la ville et ça sort pas de la ville et ça va pas sur autoroute. Bon. — mais
3: Exactement. Vrai, vrai la
9: plupart
1: que des gens n'ont qu'une voiture.
3: Compris, ils vont
9: pas acheter une voiture électrique qui les empêchera de partir en vacances. — J'ai compris. — C'est assez simple et, et monsieur j'ai compris.
1: Oui, j'ai compris. compris. Euh, mais euh, je vous invite régulièrement, parce que euh, j'aime bien inviter les gens qui ne pensent pas forcément euh, comme euh, la, la doxa. Euh, mais vous n'êtes pas très fréquentable, quand même. Parce que vous avez écrit euh, un, un autre livre qui s'appelle euh, La religion écologiste 2. Mais là, quand même, lorsque vous voyez le glacier en Italie, dimanche, dimanche, une partie du glacier de la Marmolada, surnommée la Reine des Dolomites, le plus grand glacier des Alpes italiennes, s'est effondré. Bilan provisoire, il y a 7 morts, 8 blessés. Le président du Conseil italien Mario Draghi s'est rendu sur place et, et, et il a dit que ce drame est lié au réchauffement climatique. La catastrophe est survenue au lendemain d'un record de température, 10 degrés au sommet du, du glacier. Monsieur Girondeau, ça peut peut-être ébranler euh, vos convictions Mais le climat a toujours
9: changé dans des conditions considérables et avec des conséquences bien pires. Du temps de la fin du règne de Louis XIV, il faisait extrêmement froid. La mer gelait tous les ans. Mais, mais là, ça se réchauffe. Le grand historien, Emmanuel Leroy-Ladurie, a estimé qu'il y a eu, pendant les dernières années du règne de Louis XIV, 2 millions de morts de faim en France parce qu'il n'y avait pas de récolte à cause du froid. Donc le climat a toujours changé. Il ne faut pas nier qu'il puisse y avoir des glaciers qui s'effondrent, mais il faut remettre ça en perspective et se dire qu'in fine, il faut mieux avoir la température qu'on a aujourd'hui que celle qu'on avait le temps de Louis XIV. Bon.
1: Bah, — Écoutez, donc, euh, ce glacier, manifestement, ça n'a pas changé euh, votre conviction. Je vous remercie, en tout cas, Monsieur Gérondeau. Il nous reste quelques minutes. On a plusieurs sujets à évoquer. On va peut-être être en direct de Strasbourg dans une seconde avec euh, Noémie Schulz. Mais ce qui m'intéressait, c'est euh, le bac aujourd'hui. Pourquoi le bac Parce que euh, tout le monde doit l'avoir. Tout le monde doit l'avoir. Et le niveau baisse, c'est le paradoxe. Tout le monde a le bac, mais le niveau baisse. Et moi, j'ai une vraie question pour vous, parce que vous êtes des intellectuels. Tous les trois. Et monsieur aussi. Égalitarisme, est-ce que c'est le mal français Voilà la question que je vous soumets. Égalitarisme, le mal français. On voit d'abord le sujet de Jeanne Cancard sur la baisse du niveau et après vous me répondez.
2: Parmi certains classements internationaux, la place des élèves français inquiète. D'après le TIMS, par exemple, qui mesure le niveau de performance en mathématiques, la France est bien en deçà de la moyenne de l'Union européenne. Un affaiblissement du niveau scolaire qui s'aggrave d'année en année. Le niveau des élèves en France s'est effectivement euh, dégradé de manière catastrophique depuis 30 ans. Selon cette déléguée générale de l'association SOS Éducation, à force de vouloir être trop égalitaire, l'école française a fini par abaisser le niveau général des élèves. L'école doit être ambitieuse pour tous
0: les enfants. Or aujourd'hui on fait l'inverse, pour ne vexer personne, on baisse le niveau d'exigence pour faire croire
2: aux enfants de certains milieux plus défavorisés qui ont un niveau en mettant le niveau d'exigence plus bas, un constat qui se traduit dans les chiffres en 25 ans, le taux de réussite au baccalauréat est passé de 75 à plus de 90.
1: Égalitarisme, le mal français Charlotte Dordelas,
3: un des mots français. Vous avez deux
1: heures. Non
3: mais un des mots, mais il est absolument évident que si l'égalitarisme considère... Le, en fait le vrai problème c'est qu'on pourrait, euh, pourrait avoir une tentation d'égalitarisme sur la ligne d'arrivée, qui ne serait pas mauvaise, c'est-à-dire qu'on passerait par une question d'équité, c'est-à-dire à la base, voilà quelles sont les données de tous les élèves, et il y en a, vous par exemple, qui allez devoir travailler beaucoup plus que votre voisin, c'est horrible mais c'est comme ça, si vous voulez être tous égaux sur la ligne d'arrivée. Nous, là où ça devient un mal, c'est qu'on a choisi l'égalitarisme sur la ligne de départ. Genre Dieu à la place de Dieu. quoi. À partir de maintenant, vous avez tous les mêmes qualités, vous avez tous les mêmes talents sur la ligne de départ. C'est faux, c'est un mensonge. Initial en fait. Non, il y a évidemment des enfants qui ont besoin de beaucoup plus travailler, c'est très injuste mais c'est comme ça. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés à apprendre la langue. Si on prend un enfant par exemple, euh, puisque la question de l'immigration s'invite aussi dans l'école, un enfant qui arrive dont les parents ne parlent pas français à la maison, qui a des références historiques étrangères, qui a des références culturelles étrangères, est-ce qu'il a besoin du même travail exactement que le gamin qui vit dans un environnement où tout le monde parle un français parfait, où les références historiques et culturelles sont euh, euh, présentes depuis mille ans Évidemment non. Si on veut que l'assimilation, si on veut que sur la ligne d'arrivée, il y ait exactement les mêmes talents au moment d'arriver à l'entretien d'embauche... Si on veut cesser de mentir aux enfants, il faut leur dire « tu vas devoir travailler deux fois plus, rester deux heures de plus le soir pour attraper le niveau qu'ont les autres ». C'est vrai en mathématiques sur certains autres élèves, en anglais, moi j'étais nul en anglais. Euh, si on m'avait dit « tu vas devoir travailler quatre fois plus que les autres », ça aurait été mieux, par exemple. Donc c'est la, la question ouais. de l'égalitarisme au début. Déjà dire... c'est une
4: qualité je trouve d'être pas bon en anglais.
3: C'est <rire> une grande vertu <rire> dans la
1: vie. <rire> Euh, mais je, je prendrai le
4: problème ah, C'est parce que vous avez des ouais.
3: références historiques précisément.
1: <rire> J'adore Nathan bon. Devers pour ça, parce qu'il dit des choses qui te surprennent. Ouais. Ouais. Personne, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un autour d'une table. C'est un avantage de ne pas être bon en anglais. C'est ça qui est formidable. Ouais. Je, je le pense. J'en suis assez fier pour ma ouais. part aussi. Oui. Bah oui, J'ai ah, rattrapé non mais L'égalitarisme, cette volonté de mettre tout le monde au bac.
4: Alors moi, je prendrais justement le problème à l'envers. Je pense qu'au contraire, ce dont souffre aujourd'hui la France dans l'éducation nationale, c'est un ab une absence totale d'égalitarisme. Parce que quand on fait un diagnostic de ce qui se passe, vous avez les lycées et les formations, entre guillemets, d'élite. Euh, le mot euh, est, est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le niveau n'a pas tellement baissé depuis 40-50 ans. Rigeli quasiment... dit que le niveau élite des formations, élites a des... baissé. Des... Les... les élites connaissaient le latin, les élites connaissaient le grec, les élites en savaient sans plus. prenez le niveau des concours dans les grandes écoles ça dépend, il faudrait voir discipline ouais. par discipline, mais il y a beaucoup d'endroits où le niveau a baissé peut-être très sensiblement, mais ouais. globalement, la France reste un pays qui peut former, euh, par exemple, en, en philosophie, en littérature, etc., des, des gens extrêmement compétents. Là, vous en êtes un hein, des exemples euh, Parce qu'il y a des formations qui ouais. sont euh, ouais, extrêmement vous, exigeantes. Vous êtes passé par, précisément, cette élite-là, cette formation d'élite-là. J'ai eu cette chance. Et là où, justement, il y a un problème qui est grave, c'est qu'en fait, à part dans ces îlots-là, vous avez le niveau qui a baissé de manière drastique, avec une suppression totale de l'exigence dans un certain nombre de domaines. Oui, D'ailleurs, sauf il euh, y a certaines matières, le seule matière où le niveau progresse globalement, c'est l'anglais. Mais à part ça, y a, oui, y a mais une pourquoi la... Qu'est-ce qui sous-tend Qu'est-ce qui a fait que nous avons euh... Parce qu'il fait, c'est qu y a une sorte de, de système scolaire qui, au contraire, est un peu s'élabore à deux vitesses. C'est-à-dire que vous avez des lycées où, en gros, euh, par exemple, en terminale, le mois d'octobre, le programme du bac, c'est fini. Mm. Et après, il passe à autre chose. Et donc, vous avez des élèves qui arrivent surarmés après dans l'enseignement supérieur. Et vous avez tout le bon, reste de la France où on fait croire bon. comme ça que le baccalauréat s'en tient à ça. Bon, c'est trouve... terminé. Conseil... Non,
6: mais pardon. Je suis vraiment
4: en, en désaccord parce que
6: cet effondrement, on le voit partout. Partout dans tous les lycées. Quand tu, enfin, moi, je, je, je vois bien les amis qui, qui corrigent des copies. Et les, enfin, les, parfois ils, ils cachent le nom des élèves. Ils, ont, ils, ils montrent des, des passages. C'est juste, c'est juste aberrant. C'est-à-dire aberrant. C'est-à-dire le, le, le minimum scolaire n'est pas n'est pas acquis. Moi, ce que je vois. C'est Et là, pour avoir <coughs> corrigé des, des copies quand je donnais des cours à, à Sciences Po, donc je voyais des, des, des copies arriver et, et que les personnes qui sont, en revanche, privilégiées, ce sont les, personnes qui ont, ce sont les enfants qui ont une, un, un, un des parents, parfois les deux, qui sont professeurs. Ça, il n'y a pas de problème. C'est encore le seul îlot il n'y a pas de problème. Le, 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 le seul. Mais partout, c'est un effondrement. Et le grand responsable de ça je sais que ça ne va pas plaire. D'ailleurs, comme d'ailleurs sur la question de l'islam, c'est intéressant. Le grand responsable de ça, c'est Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, en ayant voulu, en, en, en ayant voulu dire ben « voilà, euh, je donne comme, euh, comme planification le fait que 90% des Français... » C'est là que l'effondrement a commencé. C'est là où les fondamentaux commencent. Parce que c'est là où les personnes qui corrigeaient leurs copies, on leur a demandé, évidemment, d'avoir. De Donc, résultat, résultat, il n'y a pas les bases en maths. On arrive avec des, des personnes qui arrivent au lycée qui ne savent pas faire des divisions. Il n'y a pas les bases en français. Ça, c'est absolument évident. Et pire, et pire pour moi, il n'y a pas les bases en histoire et pas les bases en géographie. Pourquoi c'est pire? Parce que l'histoire permet de vous réguler dans le temps et la géographie permet de vous réguler dans l'espace. Et quand vous n'arrivez pas à vous réguler dans le temps et l'espace, c'est normal que les gens soient
1: désorientés. Bah écoutez, on aura fait la boucle, on aura commencé par la SNCF qui ne marche pas, on finit par l'éducation nationale qui ne marche pas, donc rien ne marche dans ce pays, c'est absolument mais là, étonnant. Mais, mais Monsieur Brighelli, qui était ce matin... Non mais ça, ça devrait être le sujet, mais évidemment, être le, le grand sujet de l'école. Mais d'autant que bien contrairement sûr, ouais. à l'instruction.
3: Contrairement à l'entretien des rails, outre le fait de revaloriser le métier et donc mmh. le, le salaire aussi des professeurs, parce mmh. qu'il n'est pas normal que des instituteurs, par exemple, euh, soient payés aussi peu dans un pays qui respecte un tout petit peu euh, le fait d'enseigner la à, à, à l'avenir euh, finalement du pays. Mais il y a quand même toute une partie idéologique de rapport à l'exigence à l'école qui ne coûte rien. Hein. Euh,
1: écoutons alors, Monsieur Brigelli. et après nous partons pour Strasbourg avec Noémi Schulz. C'est pire que rien c'est-à-dire que le bac fabrique des illusions
5: et euh, sur ces illusions, euh, des, des élèves qui vont devenir étudiants vont encore euh, patiner pendant deux, trois ans en fac et se heurter à un certain moment, parce qu'il y a toujours un moment où la réalité demande des comptes. Ils vont se heurter au mur de, euh, du master et là, euh, ils comprendront que ce qu'ils avaient en main ne valait absolument
1: rien. Euh, c'est bien avant Jean-Pierre Chevènement hein, C'est le pédagogisme des années 70 Franchement oui. non, il non, a non, bon non, 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 pas, non répondez non, pas parce que on part pour, pour, euh, pour, euh, Strasbourg, vraiment, pour Non, mais c'est bien avant C'est bien avant lui Le pédagogisme, enfin, a, en fait, c'est 68, 68 Et on n'a pas parlé Pardonnez-moi, on n'a pas parlé de
6: Parcoursup, c'est un autre logiciel Qui bug, comme celui-là
1: Soyez sympa, parce que Noémie Schulz Nous attend, mais c'est le collège unique C'est Giscard, c'est la réforme à Enfin, il y a plein de choses, c'est Jean-Pierre Chevènement Il a bon dos. Noémie Schulz est ce qu'elle est avec nous, Noémie Schulz, c'est la plaidoirie aujourd'hui des avocats de euh, Jean-Marc Reiser. Euh, bonjour, Noémie. Oh là là. Alors non,
0: c'est la fin de, de ce procès, hein, Pascal. Les jurés sont partis délibérer euh, tout à l'heure, euh, un peu après 9h. Jean-Marc Reiser a eu une dernière fois la parole. Il a fait un long euh, monologue. Il s'est euh, adressé une nouvelle fois à la famille de Sophie Le Tannes, en disant je suis coupable d'avoir provoqué la mort de leur fille même si je ne l'ai pas voulu. Il dit à nouveau qu'il n'a pas prémédité euh, ce geste, que s'il n'a pas euh, avoué pendant très longtemps, c'est parce qu'il ne pouvait pas, que les faits étaient trop horribles, c'était euh, inavouable. Et voilà, les, les jurés qui sont partis avec ces mots en tête, aussi le, le réquisitoire très sévère hier de l'avocat général, et puis les mots de, des avocats de la défense qui leur ont demandé de ne pas venger la mort de Sophie Le Tannes, mais bien de juger Jean-Marc Kreiser. Ils ont demandé de. De ne pas le condamner à la peine maximale, pas de prison à perpétuité, mais euh, 30 ans de réclusion, le verdict qui va tomber donc dans la journée.
1: Je vous propose d'écouter peut-être M. Metzger, qui est l'avocat de Jean-Marc Reiser, que vous avez interrogé. Je crois qu'on lui refuse euh, la
9: vérité, hein, Jean-Marc Reiser. C'est un homme qui a menti au début de la procédure, qui a empêché à l'enquête d'avancer. Et depuis lors, quoi qu'il dise, on lui refuse le bénéfice de la vérité. Mais force est de constater que dans le dossier, il n'y a pas d'autres éléments qui viennent contredire la vérité de Jean-Marc Reiser. Il faut laisser de l'espoir à tout le monde. Sans espoir, avec une peine de réclusion criminelle à perpétuité, cet homme ne s'améliorera jamais. Si on veut qu'il s'améliore, il lui faut un minimum d'espoir. Même dans 20 ans, même dans 30 ans, il faut qu'il ait un espoir.
6: Euh, Noémie, non, on va écouter. C'est un récidiviste. Il s'agit pas, il s'agit pas de, de vengeance et de, euh, par rapport à, à, au drame. Euh, au, au drame, il s'agit simplement que la société se protège car le jugement est rendu
1: pour que la société se protège. Voilà. Euh, bon. Noémie, on va écouter. On va écouter Hoffman. Euh, vous pouvez peut-être rappeler pourquoi Madame Hoffman était présente au, au tribunal puisqu'elle n'est pas directement liée avec euh, l'affaire Sophie Le Tanne
0: oui, alors on va entendre la, la nièce de Françoise Oman. Françoise Oman, c'est une jeune femme qui a disparu euh, dans les, pendant les années 80. En 2001, Jean-Marc Calder avait été jugé pour le meurtre de Françoise Oman, acquitté faute de preuves. Et donc à ce procès, on a vu la famille de Sophie Le Tan euh, se serrer, avec, euh, se, se prendre dans les bras avec la famille de, de Françoise Oman, qui attend elle aussi ce verdict, en quelque sorte un peu un verdict par procuration.
1: Eh bien, écoutons euh, la nièce de Françoise Oman.
2: Pour nous, on ne l'avait jamais rencontré hein, puisqu'au moment du procès en 2001, moi j'ai 14 ans, elle a 12 ans, euh, Jean-Marc Reiser, on ne sait pas à qui il est, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc, C'était aussi pour nous un moment de rencontrer le personnage, effectivement. Euh, C'était aussi le moment d'apporter encore une fois notre soutien à la famille de Sophie et, euh, et d'être là pour éventuellement euh, assister à je sais pas, un petit fragment de message, des petites choses qui ont pu être dites. On hein, en entend deux, trois petites choses dans les témoignages des des ex-compagnes. Hein. On a relevé quand même des, des éléments importants euh, à notre décharge et euh, surtout qu'on retrouve une photo de Françoise euh, quand l'appartement de Reiser est perquisitionné en 2018. On l'a apprise, euh, cette nouvelle, on l'a appris là, il y a un mois.
1: Merci Noémie Schulz. Et vous l'avez dit, les jurés se sont euh, rassemblés pour... Euh pour délibérer et verdict attendu euh, ces prochaines minutes ou ces prochaines heures. Merci beaucoup. Il est euh, 10h30 avant de se dire au revoir Audrey Berto.
2: Une grève des salariés de la SNCF prévue demain à la veille des vacances d'été. Le trafic sera fortement perturbé. 3 TGV sur 5 circuleront sur l'axe S. 3 sur quatre pour le Nord et l'Atlantique. 2 TER sur 5 et 2 Wigo sur 3 sont prévus. Et l'Île-de-France ne sera pas épargnée. Un RER sur 2 circulera sur les lignes B, C, D et E. Le prix des carburants, à présent, il baisse, mais reste toujours au-dessus de la barre des 2 euros. Regardez, le prix du litre de gasoil coûte 2,05 euros en moyenne, le litre de samplon 95, 2,07 euros et le litre de samplon 98, 2,13 euros. Enfin, la France rapatrie plusieurs de ses ressortissants incarcérés en Syrie. 35 mineurs et 16 maires présents dans des camps de prisonniers djihadistes depuis la chute de l'État islamique. Les maires seront remises aux autorités judiciaires, explique le ministère des Affaires étrangères et les enfants au service d'aide.
1: À l'enfance. Merci à tous et merci une nouvelle fois, monsieur Colin, d'avoir décalé peut-être vos consultations pour être avec nous euh, ce matin. Merci à Marine Lançon qui était allée 10. Hi, I'm Daniel,
8: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. It's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.